0: Flatout, bem-vindos a mais uma edição do podcast Flatout, edição 78. Mas não tem como não pensar no, no carro asa, no lote 78, até porque esse assunto voltou em alta né, com a introdução desse novo regulamento da Fórmula 1, Quem está muita gente acompanhando aí entre os nossos leitores. É... E é algo que veio em voga esse ano, né? novamente essa... Esse conceito, né, de, de veículo de de monoposto que utiliza as próprias laterais, que são de sidepods, né, como dutos aceleradores de ar, que tem um perfil quando você olha o veículo assim de lado, é exatamente a, a, a linha de uma asa, né? Então por isso que eu apelido é carro asa. E o primeiro monoposto a realmente empregar dessa forma como a gente conhece é o Lotus 78 mesmo, né? Eu sei uhum. que os mais viciados em história de Fórmula 1, vão lembrar do BRM, do Marte lá, inclusive tem participação do Peter Wright né, na, na, no BRM uh, quase 10 anos antes, né, ainda na época dos charutinhos aquele fim dos anos 60, começo dos anos 70 aquela transição né, de design mas uh, ali na verdade assim, era um experimento que não tinha ainda a mesma a, a, nem o mesmo resultado, nem a mesma pegada né começando que as laterais não eram seladas né, então não dá pra chamar de de carro asa ou de efeito solo, propriamente dito. Na verdade, carro asa poderia se chamar, mas efeito solo realmente não daria para chamar esses carros uh, da BRM e da Marte, né? Então, o Loto 78 realmente é o primeiro a usar o conceito completo como a gente conhece e é o nosso que foi só evoluindo, né? É, e aliás, tem matéria de hoje, né? Que saiu aí do do é. out de um carro dessa, dessa era aí, né, Omar?
1: É, então... É interessante porque eu estava tava escrevendo sobre ele eu estava lembrando né, que agora está voltando lá o Power lá, né, o, o carro fica meio pulando, né, meio sem suspensão, né, e, e a ideia de fazer o carro de dois chassis lá, daqui é a da matéria, né, a matéria é sobre o Lotus 88, que foi proibido, um carro de dois chassis, né, era justamente dividir a carga inercial do carro, né, a carga do carro em si, né, da massa do carro, que vai pela suspensão da carga aerodinâmica, né?
0: O que resolveria um problema que é um, uma necessidade uhum. desses carros a ASA, que é, a, é uma suspensão absurdamente dura, né? Pra, uhum. Justamente por causa do nível de downforce que eles geram e também porque eles precisam de uma carroceria completamente nivelada, né? Para uhum. você ter um fluxo aerodinâmico sem dar stall nem nada, né? Aliás, quem está... Quem Acompanhei na Fórmula 1 e ouviu falar desse nosso do porpoise, tá meio confuso. Eu gravei um vídeo explicando aí de forma bem didática o que que é que tá acontecendo. Faz um tempo, já faz um mês e pouco que eu gravei esse vídeo. A bordo do nosso Gol GTS lá do Good Guys. Aliás, puxando um assunto dentro de outro assunto. Estamos <risos> na reta final agora. É menos de 50 dias para fim da fase de participação. Então, se você ainda não tá concorrendo, é só você ir em goodguys.com.br compra um badge um adesivo do FlatOut agora eu acho que só realmente se você pensa em assinar, realmente só assinando o plano anual para você conseguir obter os cupons, né a, a grande vantagem na verdade é você ser um assinante mensal de um dos planos do FlatOut, que você está sempre juntando quilômetros e cupons mas agora que a gente está na reta final, acho que não vai dar tempo de você gerar um cupom. Então se a sua ideia é fazer uma assinatura, talvez a assinatura anual seja o canal. Né? E puxando outro assunto dentro do outro assunto, dentro do outro assunto.
2: <risos>
0: amanhã, que na verdade é hoje, para você que está nos ouvindo, sexta-feira, né? a gente grava de quinta-noite. A gente vai gravar dois vídeos bem interessantes aí. Dois, Mal versus Murad. Um, dois com, com o Gol GTS. Ele, no primeiro round, ele vai enfrentar o XR3 e depois ele vai enfrentar o seu, eu posso dizer, irmão mimado, o GTI.
3: Então vai ser é. bem interessante. Eu tinha uma, uma, uma trivia aqui sobre o, o número 78 também. Manda bala. Você estava falando do Lotus 78, né? E foi um dos carros que a Lotus usou na temporada de 78, junto com 79, né, uhum, uhum. e 78 foi a temporada, a última temporada que a Lotus teve um campeão de pilotos, que foi o Mario Andretti, uhum. e o último título de construtores da Lotus, depois de 78, uhum, a Lotus mais. nunca mais foi campeã de nenhuma forma, nem com piloto, nem com, com uhum. carro. Nunca mais foi é. a mesma em vários sentidos, é. né, e foi o ano que o Rony Peterson morreu também, né. Uhum. O, essa
1: matéria que eu fiz hoje lá é bem, foi bem legal por causa disso aí também. Lembrar disso daí, que é bem a época que, o, que logo depois também o, o, o Chapman morreu, né?
2: Então,
3: e o Chapman era... Mor logo. Morreu ou migrou para o Mato Grosso do Sul? É, ou isso. <risos> tem,
0: aliás, tem outra matéria exatamente sobre esse, <risos> esse assunto. Esse mistério... Você lembra o título dessa matéria? Para a galera procurar aí pelo Google, Léo? Ah, é muito boa essa matéria.
3: Como... como da Lotus morrer e veio para o Brasil, uma coisa
0: assim. Eu vou procurar. Fazendo, fazendo essa busca aí vocês encontram que é. Vale a pena. É mas um... viu,
1: deixa eu estar falando mais um negócio, Juliano. Eu estava vendo hoje, esse negócio do PowerPoison, o legal é que o, essa, é, essa Lotus 88 que é a matéria, ficou famosa porque era uma maneira, os caras estavam querendo proibir o efeito solo na época, né e foi o jeito que a Lotus quis enganar né, o a legislação para continuar com o efeito solo, circunnavegando aí a, a legislação. né? Mas, na verdade, a pesquisa que gerou esse carro, quando, quando, quando eles proibiram o, o negócio lá, eles estavam com o carro pronto já. Que era justamente fazer um carro de duas suspensões. Que ele tinha a parte... A aerodinâmica acionava direto na roda, né? Então ele uhum. tinha uma suspensão, um, 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 uma carroceria móvel, né? Que andava em cima da suspensão que, que para tirar, né? É, é o, o, você tinha uma suspensão que funcionava normalmente e o, a carga aerodinâmica em cima da roda. Super interessante a ideia dos caras de dividir as cargas, né, cara? Muito interessante.
0: É o conceito da boleia, só que as duas é. em nome da mecânica, né? Não Só é. não do conforto. Você quer,
3: quer o nome da matéria ainda? Manda a baleia, ajuda o pessoal da busca. Como, se vocês buscarem no Google, é como o fundador da Lotus morreu e veio se esconder no Brasil. <risos> Essa aquelas é chamadas, cara. É, eu, a, a sessão de comentários também tá impagável. Agora que eu tava relendo ela, é muito boa
0: então pessoal, essa, essa edição aqui do podcast a gente vai dedicar é a uma sugestão do leitor Flatouter, né, lembrando que os assinantes do plano Flatouter, tem a gente tem um grupo secreto exclusivo só para esse pessoal né? que tá ali assinando em dia é, e, e não é, sou suspeito para falar, mas é um fato mesmo, é meu grupo favorito de carros no Facebook e de, nas redes sociais de forma geral, eu diria que é um dos únicos no mundo que mantém o nível então, o assunto ali é realmente carro, não é política, não é memezinho, não é treta. Não é treta. É, de vez em quando tem umas polêmicas, mas giram mais em torno do próprio assunto do carro, como, por exemplo, da Fórmula 1, que tem os fãs do Hamilton, os fãs do Verstappen. Mas, mesmo assim, o pessoal tem mantido uma elegância ali. Teve uma vez só que rolou uma farpa maior, mas, mas o pessoal mesmo acaba se moderando, pô, passei do ponto ali e tal. Então, é, é muito legal, é muito legal mesmo. E, bom... É, o tema que esse leitor flatout sugeriu, né? A gente sempre pede para eles mandarem sugestões de matérias, então é um grupo bem participativo. Muitas das matérias que a gente publica no flatout, muita gente nem sabe, nasceram sugestões dessa turma que está lá. Às vezes a gente pede mas a gente tem um quadro ali que cada 15 dias mais ou menos a gente abre o espaço para os caras sugerirem, né? E nesse vai e vem que nasceu aí essa ideia aí do Marcos Ranier de Sá, que ele. <risos> Mandou esse, essa sugestão da gente aqui discutir os nossos carros favoritos uh, vendidos no Brasil, notem, vendidos, né, não necessariamente fabricados, de cada um de vocês, de nós, né, das décadas, de, de ele disse da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, falei, ah, vamos incluir a década de 60, né, tem pouca opção, mas ainda rendeu um o assunto, né.
3: Eu então indeciso é indeciso até, como tem pouca opção.
2: <risos>
0: não, o fato de você ficar indeciso não significa que tem muita opção, né? Tem pouca opção, né? É, tudo bem que, assim, década de 60, a importação estava liberada ainda, né? De certa forma. Então, tinha muito carro legal que veio parar pra cá, né? É. Mas. mas... Uhum. E aí, a gente, eu, eu pedi uma regra só aqui pro pessoal, porque a tendência é a gente ficar só colocando esportivo, né? Então, eu falei, ó. Se colocar o esportivo, tem que pelo menos colocar um, um carro normal ou, ou que atenda a função de um veículo de uso, que pode acabar sendo um carro meio de entusiasta, mas que tenha uma proposta normal é, para não ficar um negócio muito viciado. Né? Então, então essa aqui é a, é a discussão de agora. Mas antes, antes disso, a gente tem o desafio do Ronco. Ah, né? É verdade. Essa edição está comigo e a gente vai ficando velho. A gente está perto da edição 80 do podcast. Depois que eu terminei o desafio, eu tenho essa sensação de que eu já propus esse desafio do Ronco antes. Mas agora é tarde, então se for déjà vu, azar de vocês.
3: E essa já é uma dica, no fim
0: das contas. <risos> é, não, Pode ser uma dica, porque na verdade é, é o desafio de Schrödinger, Schrödinger né? Porque é, na verdade eu não sei se é ou se não é, né? Então só, só, que, só depois que a gente vai descobrir, só depois que abrir a caixa a gente vai descobrir se era ou se não era repetido. Uh, bom, toda edição a gente traz o desafio do ronco e tem sempre o a dica né? Então antes de vocês ouvirem aí a, o ronco, eu vou dar a dica Esse deslocamento é, é muito conhecido por uma marca É um volume de motor ali que é a assinatura de uma marca de forma quase atemporal Mas esse aqui do desafio do ronco é de outra marca Então escutem aí episódio a gente traz as respostas como, a resposta como sempre, mas antes eu vou dar mais uma dica lá no fim do, do episódio, antes da gente trazer a resposta, tá?
3: Com essa dica eu tive um déjà vu também, viu? Um <risos>
2: De, de algo que você cantor. já fez?
3: Não, de algo que você... De que você falou, você ah, eu tive a sensação de que esse motor já foi. Eu também tive a sensação de que esse motor já foi. Então, então agora vocês estão
0: reforçando que é provavelmente que eu, esse gato já viveu aqui antes. É. <risos> mas, mas vamos lá. Vamos para vamos, vamos a discussão então das, das pautas aqui. É... Década de 60, hein? Vamos começar pelo indeciso aí, Léo. O que que cê... deixa, eu, deixa eu fazer é.
3: uma proposta para vocês, então. Uhum. De regra. Cal. A gente tem que ter tem que, a, teve a regra do esportivo, da regra de compensação, né? O Balance of Performance, né? É. Beleza. É, a gente vai incluir carros que. É, aliás, não é propor uma regra, é esclarecer uma regra. Carros que foram vendidos oficialmente no Brasil, né? Ah, sim, porque senão fica aquela coisa, né? Vai é. aparecer até GT40 aí, né? É, eu posso importar um Bugatti Chiron não né Por exemplo.
0: Uhum. Assim, não sim. Não, não, é, é. não. Tem, não, tem que ter uma coerência... É, uma sensatez aqui, né? Exato, exato. Tá. Eu, falava essa.
3: eu escolhi dois carros dos anos 60, porque já pensando na regra do Balance of Performance, né? Tá. Que é o... Os, os carros que eu teria dos anos 60, que eu, que eu gosto dos anos 60, do, que foram vendidos no Brasil, são... O. O Bruce Willis Interlagos. A que, é a minha, que é a minha sugestão a também. Be, a Berlineta aqui mandou me colocar primeiro, <risos> A Berlineta. Que é o. Não, a Berlineta é o. que é igual ao, o, o francês, né? Exato, o inglês. É. 108, 108, 108. O A110, né? Que foi
0: famoso.
1: Né? Isso.
0: Não, o 108, o mal. Não, o ele centi... é o
1: 108, mas eu tô dizendo, ele tá falando a Berlineta porque tinha três carrocerias, né? Conversível. Isso. É o, o, o Coupé CD... e o Berlineta.
3: Isso, a Berlineta é o que tem a traseira Fastbank. Isso. Isso. Esse aí e o Galaxy. Ford o Galaxy, Galaxy, o Galaxy. Que seria o meu carro de passeio. Minha garagem em 1968 seria essa. Um Galaxy e um Willys Interlagos. Um mas, Interlagos. Mas
0: elabore, elabore, elabore. Tá.
1: Fabricados, fabricados pela mesma empresa. Fabricados
3: né? pela mesma fábrica, inclusive. E não, não era fábrica porque, 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 porque o... Porque eu, que eu o sou um fordeiro.
1: O Interlagos era feito em outro lugar né? Tinha uma fabriquinha É, não
3: eu não vai... sei, eu não sei, de isso aí eu confesso que é uma falha minha, vou até falar baixo O, <risos> pessoal, o pessoal vai ouvir o ônibus passando e não vai escutar o que eu falei <risos> É, mas o, o Galaxy eu escolhi porque é, ele não, eu, a gente pensa, o Galaxy foi um, é um pouco foda porque assim ele foi um carro que envelheceu muito no Brasil, né? Ele foi até 82, né? 82. Uhum. É. E ele já estava meio desfigurado, já não tinha mais muito a ver com o que estava rodando por aí. Ele envelheceu muito rápido, né? Ele foi um carro que envelheceu muito rápido. Uhum. Ele ficou só 14 anos no Brasil. 14, é? 67, 68? 67. É, mas é bastante tempo. 14 é, anos, porra, ele ficou 14 é, anos, mas ele envelheceu muito rápido nesses 14 anos, na minha opinião. Porque se você for ver, ele dividiu o showroom com o Del Rey, por exemplo. Ou com o escorte, né? Que assim, não, não chegou. Não, os um últimos anos, um cinco anos saiu. foram, foram uma É, Foi tristeza. ali quando ele acabou de vez. Mas quando ele saiu, ele era um carro razoavelmente sintonizado com os Estados Unidos em uhum. é, design e motorização dele, inclusive. Ele até hoje é lembrado por muita gente como o supra-sumo do conforto do, do, dos carros brasileiros, né? Uhum. E de fato sim. ele era. Ele tinha uma dirigibilidade muito boa, né? O handling dele era bom.
1: Tem, tem um mercado bom, né, cara? Ele valorizado, sempre eu, foi. Também.
0: Oh, eu acho que é o primeiro americano meio em Brasil, né? Ele sim, que abriu a sim. porta do, do de, sim, carro de, de projetos americanos, não? De carros americanos hum. fabricados efetivamente aqui, né? É, e as é um as pick eram feitas aqui, né? E, os... e é
1: o, o único full-size feito aqui, americano é. full-size feito aqui. Porque os Dodge, size. os Dodge não era full-size, não né? era compacto.
0: É verdade. É, é o verdade.
1: único full-size que foi feito aqui. Eu acho uma puta escolha, né? é um puta carro. Eu. A... Tem um monte de gente que não gosta, eu adoro.
3: É o pessoal não, aqui é a gente costuma muito. É, é muito ligado em Muscle Car, né? carroceria uhum. de duas portas e tal, uhum. mas o, o Galaxy principalmente se você comprar um Galaxy de cores que não são aquel, o, o preto e o cinza, aquelas cores, o azul aquelas cores escuras que, uhum. que ficaram pro Landau no final da vida pegar um Galaxy branco, Galaxy verde metálico que tinha na, no, quando saiu o LTD, se não me engano é, o 500 e... branco e o interior vermelho pra mim é meu favorito então, eles são, eles são carros muito bonitos, né, eu acho... E eles eram muito bons, dizem, diz o... o não sei se o Juliano estava presente lá, mas no, no encontro de Lindoyle, o, o meu pai levou um amigo que foi um, um motorista de pré-teste da Dodge e, ele disse que ele prefer, e, da, e também da Ford, ele disse que preferia dirigir o Galaxy do que dirigir o Dart em termos de... de... Comando mesmo, né? A direção, ele preferia do, do Galaxy, a suspensão. Ah, não.
0: Sem dúvida, é mais confortável. É. Dinâmica é covardia. O Dodge é 15 milhões de vezes melhor do que é, o Galaxy, mas... mas é o mais confortável, até menor dúvida. Mais espaçoso também é. É,
3: é um carro é. maior, né?
0: É o luxo, a borda, tudo, tudo nele é Sim. maior quando você vai para esse lado de carro executivo. Performance,
3: experiência volante, não. Aí é, é. covardia. Eu já, eu, já, eu já dormi no banco da frente de um, de um Galaxy. É. <risos> Tirei um é. cochilo no carro.
1: Eu tava querendo fazer um, um, um maldra de um Galaxy desses aí só para dar uma. Porque é um carro diferente, né? Um carro que não é. é legal. Gente, é, né? não, é, não é um carro de, faz, de fazer curva, assim, mas eu particularmente acho uma delícia os Galaxies. Num, de uma maneira totalmente diferente, por exemplo, do, do Miata, do, do carro esporte. Do, Sim, dos, Não, é, o, Galaxy, exato. Carro, o Não. Galaxy
0: é aquele carro que a carroceria vai e a suspensão trabalha, né? É, <risos> Tem é, é, dois, dois planos diferentes ali,
1: né? Mas é um carro para... é o é, é, é um carro full size americano, cara, aquele estilão que você dirige num, com uma mão só, uhum. câmbio automático, dirige com uma mão só, super leve o a motor direção. Sussurrando ali, é, né? É.
0: Aquele motor que você acelera, você escuta só a ventoinha, né? Que é grudada Isso. ali na polina, no virabrequim, né? Então.
1: E, e ao mesmo tempo ele é baixo, né? Bem baixo, bem largo, né? Então ele tem uma, vamos dizer assim, ele não é estável no sentido de, de ágil, né? Mas ele Sim. é estável assim, você pega para uma estrada que não tem curva muito fechada, ele é super estável, porque ele é baixo, Sim. largo, em trecho longo, né? Então ele é, é um carro gostoso de andar assim, em estradão, né?
0: E qual, que é, o, e qual que é a sua lista, oh, mal? Já duplas dos anos 60?
1: Então, eu, eu também tava... Eu pensei bastante aí pra... Pra... Também fiquei na dúvida, viu? Pra botar um dos carros dos anos 60. Tem muito carro que eu gosto. Tipo... Eu tenho uma tara por... por apesar de nunca ter andado em JK, cara. JK e... e principalmente de marchas na coluna. <risos> eu tenho... que quero gostaria de conhecer. Eu, eu gosto bastante. Mas eu acabei ficando com dois carros que eu conheço bem, que eu já andei e tal. E eu sei que eu gosto, de verdade. Um deles é meio finalzinho da década de 60, né? Que é o Puma 1500 GT, né? Fabuloso.
0: 68,
1: 69. É um carro, para mim, nível internacional. É um carro esporte simplesmente sensacional. Eu gosto muito do, 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 Puma, do Puma GT. É... E minha garagem teria... Como tem que ter um carro... O, o, o Interlagos eu acho legal também mas o Interlagos é muito pequeno e, e também um pouquinho aquele motorzinho é, de Gordini é meio não faz muito minha cabeça não é, se fosse a 110 né que tinha o um motor mais que é tipo do o, o, o motor mais moderno maior mais forte tal e o carro um pouquinho mais parrudo ah o... mas
3: você sempre pode copiar a receita do Renault 5 turbo né eu sempre falo pode, pode.
1: <risos> E, e, e... mas assim, o 108 o A108, apesar de gostar muito eu... é... achei melhor não, então é uma a GT e o outro seria também uma DKV Vemaguete pô,
0: aí vocês me ferram <risos> mas tá legal, mano, tá legal
1: os DKVs, cara é... se você andar num DKV hoje eu sempre falo pessoal, é lerdo você tem que entrar com esse espírito né que é um carro lerdo, ele é um carro lerdo ele tem desempenho de carro mil aí, daqueles primeiros, 50 cavalos lá. É, não é um carro que anda muito. Mas a maneira como ele chega nele é, é, é única, né? É única, né? O motor gira pra caramba solto, ringue-dingue-dingue, né? Aquele negócio do... de dois tempos, cara. E o câmbio na coluna que é uma delícia de, de, de operar. A estabilidade do carro é legal, de tração dianteira, né? É um ancestral dos Audi, né, dos Gol, dos Passat, dos, do, dos carros todos que a gente gosta aqui da, da Volkswagen tá então eu gosto bastante do. E haver maguete porque é útil, né? é perua, dá para carregar coisa e tal, então seriam esses dois carros aí. Mas eu gostei da tua ideia do, do Landau, do, do, do Galaxy, né? é uma boa ideia também.
0: É, eu diria que até eu, a minha dupla é o Interlagos e o Belcar, que basicamente é uma Vemaguete <risos> com você, mas acho que eu até modificaria a minha dupla para o Interlagos e Galaxy 500, que realmente é um carro que eu, que eu gosto bastante e acabei esquecendo. Agora, sabe um negócio curioso, cara? Sabe quanto que pesa o Iris Interlagos com o um motor refrigerado? Ai, caramba.
3: 500, pouco. 560 quilos,
0: 580kg. Quilos. É, o oficial é declarado é 535 quilos. 535 quilos, é o peso de um cáter nesse negócio. É. é, sei lá, uns um 70 quilos mais leve que um Puma, mais ou menos. Deve ser é isso. por aí. Por Cara, é inacreditável. Tudo bem que quando você olha, olha o chassi, procura aí no Google Chassi Williams Interlagos. <risos> E aí você entende que a carroceira de cheiro de vidro tá pendurada ali pra fora, que no meio ali só tem um tubo mesmo ali, agindo uhum. pra basicamente ligar a suspensão da frente com a de trás, né? Isso que você tem de estrutura. Então é um carro que é bom você não, não bater. Mas é impressionante, né? Porque é um carro cheio de acabamentos bonitos, assim, né? Um carro que não é, é um carro é. depenado. E o peso é, é
3: inacreditável, 500 quilos. É o chassi backbone, né? É, Backbone. Mas,
1: Backbone. Ele, mas ele é um carro bem, cara, eu achei ele, assim, eu, não, eu nunca andei, mas eu entrei dentro de um e tal, e, e eu, ele, ele é muito frágilzinho, né, cara? Tipo assim, se você apoiar no volante pra sair do carro, o volante cai. Hum. É.
0: É, esse é o carro que o Colin Chapman pôs é. a mão ali, né? Sem, é, sem, sem ter tocado, o, né?
3: Inclusive o chassi, o chassi Backbone era uma coisa que o, De chapa. o Chapman usava demais. Chapman. É, então, Maniana. Na é.
0: verdade é uma coisa bem engraçada, que esses carros franceses dessa época tem muito em comum com os carros ingleses, né? Se pegar ali o... Aquele Jet também é a mesma coisa. cara. Outro carro extremamente leve, pequeno, baixo. Então, conceitualmente, os franceses cupês dessa época, dos anos 60, a gente sempre pensou ser carro francês com algo estranho, né? Mas nessa época, não. Eram carros com design clássico e uma receita muito tradicional, assim, de, de, de pura performance pelo baixo peso, né? Mas, mas
1: o Alpine legal é o A110 mesmo, cara. O A110, porque o A110, na verdade, ele é esse A108 aí, o nosso Interlagos, só com motor mais, mais forte e suspensão mais parruda, chassi mais parrudo um pouco. Ele, ele <risos> levanta o nível do carro um pouquinho, ele fica um pouco mais pesado, sim, mas é a diferença, né, de... Tem coisa que é leve demais, né? Tem coisa que não funciona direito porque é muito... Muito fraco, né? E o A110 é. diz que é parrudaço, cara. Que é carro de rally, né? De, de, de bater mesmo. E... Meu, é... Bom é o A110, na é minha opinião. É,
0: pô, põe o motor 1.616 de Clio aí, tá tudo resolvido. <risos> é, eu falei.
1: Não, mas aquele mais... Ele é, o carro todo é mais parrudo, né? Mas, ah, sim, sim, mas sim, mas dá sim. pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer, você tem razão. Dá pra... Dá pra...
0: Não, e estruturalmente é... é. Deixa eu falar que estruturalmente não é muito diferente. <risos> o que é. eu estou vendo aqui. Beleza, ele tem uma chapinha a mais, é. mas é backbone, do mesmo jeito. Não, é,
1: é o mesmo carro, Juliano. É o mesmo é. carro. Ele é só reforçado, entendeu? Os caras deram uma emparrudada no bicho aí, mas, mas é o mesmo carro. É o mesmo carro, é mesmo tamanho, tudo. Eu é. acho que o entreixo é um pouquinho mais longo, se eu não me engano, mas se for. Besteira, coisa pequena.
0: É, esse é um carro que provavelmente eu teria de fazer um Gurney Bubble pra eu, pra eu conseguir é. dirigir, porque é, é muito baixo. O é muito pequeno. O
1: carro é pequeno.
0: É, Léo, então... esse, esse é um carro que você ia ter, mas você tem que deixar é comigo. Muito Talvez nem comigo, porque o carro é pequeno mesmo, cara. É. Ele é muito baixinho.
1: É, é... Já o Puma, o Puma ele, ele, ele é pequeno também, mas não é tão pequeno assim, dá pra, eu cargo na boa dentro. dentro não, de
2: Puma, eu, eu também é. Eu, é. Eu sei que sim. Puma,
3: Puma,
1: você tem que enfiar a mão por dentro do volante pra, pra ligar ele, mas funciona. <risos>
0: Ó, vamos passar pra década de 70? Agora dessa deixa eu começar, né? Só pra não tomar mais um furo aqui. Mas acho que, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que nesse daí acho que ninguém vai ter pensado nisso. Hum. Na verdade, eu, eu pensei em duas coisas. E uma delas é um. Eu com certeza vou furar aí alguém de vocês. Mas essa sugestão eu só vou falar se vocês acharem que esse carro não se emplaca como. Ou melhor, se ele se emplaca como esportivo. Que não é a proposta original dele. Hum. Que é o Dodge Dart SE que eu acho interessantíssimo, e provavelmente eu acho é o Dodge Nacional mais legal de todos, por dois motivos, né? Ele nasceu com essa proposta, uh, vamos dizer assim, porque o, o, o Dart era um carro muito caro, né? O, os Dodge Nacionais eram extremamente caros. E, e, e o USA nasceu com essa proposta de ser um carro é, depenado em vários itens, né? Ele custava... Agora vai me falar a moeda aí, cara, mas a propaganda, Chrysler lança um cupê para quem não quer passar dos 30, 29.868, o que eles custavam aí? Eu acho que é
3: cruzeiro não época.
0: É, eu vou, vou na sua, mas é. Com Cruzeiros novos, né? Dinheiros! É, é dinheiros! <risos> e o objetivo era bem claro, né? É fazer frente ali com, com, com versões como o próprio, a própria versão basiqueta do Maverick, né? Que não era super luxo, né? Tinha um abaixo desse. É, e as versões em especial do Opala também, né? Então é, é um carro que entrou aí para pegar um público mais jovem, endinheirado evidentemente, mas. Um carro custava muito menos do que o de luxo do Dart, ou o Charger nem se fala aí, né? E aí o que acontece? para fazer isso eles fizeram várias escolhas, o carro veio depenadaço de, de, de vários itens de, de forração mesmo, né? De parte de carpete, veio só com um negócio de borracha, o banco era muito simples. O banco tinha um charme muito legal que nenhum outro Dodge teve, que é a forração xadrez, né? A seção central do dos bancos era de vinil né, com, com os demais, mas ele tinha essa textura xadrez e isso deu um charme bem especial pro carro né, que não vinha com rádio, não vinha com nada o câmbio era de três marchas com acionamento no assoalho, era o único Dodge com essa configuração
2: uhum.
0: e, e era um carro depenadão assim, de acabamento, ele não tinha nem a chavosa bananinha em cima do painel, né, que é aquele dash aquele pad, né, aquela cobertura almofadada não, era a lata ali mesmo pintada de preto é... Mas ele
1: tinha um volante esportivo, não tinha, Juliano? Um tinha, Val -Rod ele
0: tinha um volante com botão de buzina simplificado. Porque a ideia dele era assim... É... Bom, Esportivado, lá, né? né? Esportivado. Não, a ideia dele era assim, pegar o público mais jovem, né? Então uhum. pra ser aquela coisa mais descoladinha, eles botaram o câmbio no chão, botaram esse volantinho, mas na verdade uhum. era um Dodge pra ser barato e pra, uhum. e pra tentar brigar um pouco melhor com o Pala e com o Marvel. tinha tecido
1: né? também, os tecidos coloridos, né, cara? Eu Isso, é, nenhum. então.
0: Então só não era tecido, infelizmente. É, era, era um vinil, vinil né? né? É, vinil. Mas é, deu charme único, né? Uhum. E, especificamente... É, é... Deixa eu me recordar. Eu acho que os, o primeiro ano, 72, eu acho que todos eram brancos. Aí, 73, 74, ele meio que acompanhava a cor do carro, se eu não me engano. Então, uhum. se era um Dart SC amarelo, ele vinha com, amarelo. Com, com coisa amarela, enfim, laranja, laranja. Verde, tem mais, né? Tem uns é verdes verde, é, né? é. Então, é uhum. muito legal. Adoro esse carro, acho lindo. As faixas da, do modelo... Terminando 74, que tinha aquela faixa dupla que era similar ao do, do Challenger TA, né? É, que legal capô é. preto fosco. Então, é, ele tinha umas soluções de design sensacionais. Assim, era um carro era muito, bem legal era, era um bem. carro muito legal. Então, essa é a minha opção, que não é um esportivo, não, né? Não é mas é, ali até atendeu. Até porque, se eu falar minha opção racional, eu vou te furar, mal. Então, Opa, já passa até pra... Não, não, não.
3: Quem que vai agora? O mal ou eu? Pode ir, Léo. Pode ir. <risos> Tem certeza?
1: Vai, vai, não ver.
3: Dos anos 70, minha opção racional é. Só pode, só pode ser uma. É que eu tô pensando se eu mudo para não ferrar o mal. Mas eu vou. eu não vou mudar não. A não minha opção vai, racional meu dos anos 70 seria o Opala, lógico. Uhum. É, que era o foi, o carro, um, foi um, um game changer. Do... qual dos Opala
1: você queria de que ano? Porque os anos 70 tem um monte de ano
0: é
3: É um jeito de, é um jeito de é. separar. E, eu... Pô, eu não fiquei a pensar nisso. Eu sei lá, eu teria eu, eu pensei muito no Opala que meu vô teve. Que eu não conheci. Que era um é, era da primeira série te... ou da segunda série? O vô teve um 70 ou 71 uhum. especial. Uhum. É. Um vermelho e meio laranja que eu não sei dizer o nome. Bom, uhum. então eu só vi, eu só vi, eu só vi Seguramente, um,
0: seguramente é, um sedã, pelo É, um, oro, se, né?
3: não, é um sedã, <risos> quatro portas, dois de 500 Isso uhum. eu sei. E esse vermelho eu não sei o nome, que é aquele vermelho alaranjado, né? É... Com câmbio na coluna, três marchas na coluna. Que é o câmbio do mal. <risos> é, o três marchas
1: na coluna. <risos> do jeito que eu lá. Opala... Que Opala, é, é, que Deus mandou o Opala ser, entendeu? O, de é, o
3: Opala é definido por Deus, né? É,
1: isso aí. O... O carro, é o
3: carro que minha mãe aprendeu a dirigir, aliás. É.
1: Então, caras, eu, eu vou falar para vocês que eu não vou escolher o Opala nos anos 70, apesar de, obviamente, eu adorar o Opala e tal, né? Mas eu pensei bastante, e falei assim, porra... Carro, hoje em dia, cara, o carro que eu acho mais legal dos anos 80, por incrível que pareça, talvez porque eu já tenha tido o palo dos anos 70, não sei, mas assim. É, Passat TS, cara. Sabe por quê? Passat TS em 76, ele era, meu, era um negócio de outro planeta, sabe? Ele, tecnologicamente, ele tava muito acima de todos os outros carros que a gente tinha para ver a venda aqui, cara. Era um carro que, pô, tinha estabilidade de carro moderno, né? Tinha jeito de suspensão, tudo de, de carro moderno. Motor bom, forte, era alegrinho. É, tinha aquele volante legal pra caramba, que era aquele volante esportivo, né? É, cheio de instrumento no painel. Console central também. É, eu acho que hoje, é, você fala assim, ah, se você falar assim, se tivesse nos anos 70 e fosse escolher um carro, eu passar a TS, cara. É, plataforma Porque... Audi, né? É, então, é, é um Audi 80, ele é um Audi 80 Fastback, né? E o TS, é, ele tinha um desempenho na época que era, meu, ele não andava mais que os, os V8s e o Opala 6 cilindros, mas, assim, se as curva no meio, eu, se, tava, tava, no, tava no bolo, entendeu? Ele era um carro muito, pneu radial, né, cara? É, tinha aquela, a, 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 o, como é que é o nome? O radio, radio rolagem negativo, o carro era, e assim, é o que eu falei uma vez, eu escrevi uma matéria, não me lembro de que matéria que era, mas uma matéria que eu tava falando sobre Passat, né, eu me lembro que em 2006 eu tinha um Opala 74, né, e, e, e um colega meu começou a pegar um, Opala, um Passat 70, 75, acho, 76, não sei, mesma época do meu, do meu Opala, né, e eu andei umas vezes com ele cara, não parece da mesma época, sabe, parece, o Opala parece um carro de 1960 e o, e o, e o Passat passa um carro dos 80, 90, entendeu, é, é, é muito superior, assim, em termos de rodagem e tal, né, e, e então, eu acho que é de Passat TS, cara, Passat TS, por incrível que pareça.
0: Aí, tá vendo? E muito bom. E acho lindo o carro também.
1: É. Ah, e também tem isso também, né? Ele com aqueles farolzinhos duplo também era legal pra caramba. Eu acho um o carro legal. Né? É. Super legal pra ser até. E, assim.
0: e é um carro que não pegou assim, né? Não entrou na onda da especulação. <risos> Anos 80! <risos> eu, tava, eu
3: tava namorando um outro é, dia é, aí. De... É. Pô, é legal pra caramba, cara.
1: E assim... <risos> Anos já é, 80! Já é um carro antigão <risos> mesmo, né, cara? Bem é...
0: É, mas você sabe o que é pior? Anos uhum. é, 80, a minha sugestão é um Passat de Pointer GTS. <risos> <risos> e e, e é, são os mesmos motivos que todos que você falou, Mal. Mais especificamente, quando ele ganhou a P1.8 pra mim, é... Puta, esse carro é pura cobiça. Assim. É... Uhum. É, é, é estranho explicar. O é, assim, um carro que tá caro já, né? não dá pra dizer que ele, é. o, o Pointer GTS ele. ele já, já descobriram ele... já descobriram mas descobrir faz bastante tempo né mas ao mesmo tempo é um carro que tem poucos né Pouco. e, e, e assim bom estado principalmente né então ele fica ali naquela situação ali né é um carro que putz, é, não dá nem para dizer que é terreno de especulação porque nem tem a venda né raramente é. aparece um carro legal à venda e é um carro que tem muitos acabamentos específicos né então ele fica numa situação mais complicada do que o Gol que teve uma produção maior, né? então achar uma lanterna, por exemplo, de Pointer né? no Passat já já é mais complicado que achar uma lanterna de Gol, né? É. Mas é são os mesmos motivos, né? então eu estaria me estaria sendo redundante aqui. Troca os faróis redondos pelos quadrados, põe <risos> põe uns bancos recaro e um, e um, e, um e, e um motor 1.8, né? um motor 1.8, um motor com um comando 49G, basicamente comando que é o mesmo conjunto que a gente tem aí no no muito nosso GTS, né, que a gente está sorteando aí do Good Guys. Não tem muito o que falar, né? É isso. É menos é. 80. Só que aí é um esportivo, né? Então aí entra na, na minha a lista de sugestões um carro que esse também, na verdade, ele está correndo por fora, apesar do Opala ser um carro que está muito precificado. A cara não acompanhou muito. E a Caravan é um carro que eu gosto bastante e se parar para pensar no que é a proposta da Caravan, uma perua com motorzão, estradeira, confortável. Pô, é um GTzão aí, que, que, que versão perua, né? Então é, é, um, é um carro muito legal. Tudo bem, né? O, o conceito, a Caravan na verdade veio já desde a década de 70, né? Mas eu gosto muito daquelas Caravan do comecinho dos anos... 80 ali, com, ainda com para-choque cromado,
3: aquela linha de farol quadrada retinha, assim, né? É, acho, putz, eu acho sensacional. E tem uma, se a gente der uma boa forçada de barra, ela pode ser uma shooting brake, né? Porque ela é, o, ela é a perua, por exemplo, a gente teve três Opala no Brasil. A gente teve o Opala sedã, que era quatro portas. O Opala Coupé, que era duas portas, e a Carvan duas portas. Logo, ela era a perua do coupé, não do sedã. Uhum. Se ela é a perua do coupé, ela é uma shooting brake. É, duas portas, <risos> é uma
1: shooting
2: brake.
1: É, todas as peruas aqui eram shooting brake, na época, porque
3: não tinha não, mas duas é que, portas. É que, não, é que não é por ser duas portas, é por ser a perua de um coupé. É, Esse essa é, é o argumento.
1: Mas ela não usava a porta de. ela, ela não, não usava a porta de. Ela usava a porta de coupé.
3: Ela Não, é... usava, a porta Não. Ela usava porta, porta do cupê, ela usava a porta... Ah, é verdade. N nem
1: do sedã também, ela usava a porta ah, do cupê, porque na, lá no na, Opel Record tinha um, um, um sedã duas portas.
3: Isso, ela tinha, e ela tinha arco na porta. É,
1: ela tinha arco na porta como sedã duas portas.
2: Ah, é a porta
3: Record. de cupê com arco. É. é verdade, eu lembro, é. eu lembro disso porque é. o...
0: Eu lembro e me confundi. O Opala do Ciro Kairis, ah, aquele épico carro de Divisão uhum. 3, fenomenal, que foi o carro que inspirou o projeto do meu ex-Opala. Eu tenho uma revista aqui de, de, de atualidades, eu esqueci tanto o nome da revista, enfim. Mas <risos> ah, tem uma foto do Ciro Basicamente eu comprei por causa da entrevista com o Ciro Kairis era sobre esse carro, né, a revista. E a, tem uma foto com ele apoiado na porta aberta, com moldura na porta, nos uhum. vidros. Então era uma, uma porta... Só que tem um detalhe, uhum. esse carro era 73. Então, assim, é, é deve ser uma porta de recorde. De ou recorde, ou de então recorde. uma porta de protótipo, porque é, ele O, ele, o era, Kiles, né? ele,
1: era, ele trabalhava na GM, né? Cara? É, então, o, então, agora... Ele a arrumou cara, a porta não, de, de, de recorde.
0: Cara. É, dois anos antes de sair a, uhum, a, a okay. caravana né? Então... Okay. Então é bem curioso isso aí. É verdade. E a cara já Jabuticaba também,
1: né? A cara de Jabuticaba. Lá na Europa era quatro portas, né? Aqui era duas portas, Não, eu acho que
3: teve. Mas eu acho que teve recorde. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Três portas, duas portas. Eu acho que teve. É uma
1: pergunta, eu não tenho certeza. Eu acho que é.
3: Não, lá teve. Lá teve. Lá teve? tá bom. Ah, então droga, não é, não, pode, não podemos dizer que é uma. chute pode TV. dizer que eu chute divertido. Saca. <risos> <risos> estava gostando, do... estava gostando hum. dessa história, né? <risos> Mas e vocês? Tem... Eu, eu vou falar o meu mal. Deixa Vai eu... lá, não eu... deve ver. Eu, eu... eu acho que eu não vou furar ninguém também. Uhum. O meu seria o Monza Classic, porque porque o Monza, né, pô o Monza foi o carro, o sedã médio dos anos 80 né, do, do, do brasileiro
0: é, é impensável, né, se imaginar que foi
1: o carro mais vendido do Brasil
0: né?
3: foi em 80 e 6, 5, 87 8, 5 e 6 ou 6 e 7? 6 e 7, foi
1: 86, né 86, 87 e 88, se não me engano não, não acho verdade. que
3: 8, 8 foi o primeiro do Gol, eu acho ou 7 foi o primeiro do gol e 85, 86 foi o... Eu acho que foi, foi isso. Foi 3 anos o Monza, não foi? Foi 3? Foi 2 do Chevette e 3 do Monza ou 1 um do Chevette e 3 do Monza? Eu não lembro agora. O Chevette
1: Mas... foi em 83. Foi o bom, mais tudo bem. Por 2 é, anos, Em assim, é algum momento da história. Foi,
3: foi o mais vendido por um bom tempo. E era um sedã médio, né, cara? É como, sei lá, se o Corolla fosse o mais vendido hoje. É. É, impressionante. é, é, uma, coisa, é uma loucura. E, e, e quem... quem andou nesse carro na época, né? Que o eu não andei exatamente quando era zero, quiser onde quando era zero, assim. Mas é, é, lembra de, de, de uma, como que era a qualidade de construção dele, acabamento, tudo, né? Tipo a, a Chevrolet, além do claro junto com, com os Opala mais novos e o e o Monza SLA depois do Classic foi ali que eles fizeram a fama do, do acabamento confortável, né? Do, do conforto uhum. de, de tudo, né? E fora Fala.
0: que em termos de design, proposta, era um carro na um tá frente moderno. dos outros, né? Era mais ou é. menos que nem quando o Peugeot 206 chegou aqui, né? Uhum. Deixou tudo velho que existia é. aí em volta, né? É, e e tinha,
1: tinha os motores 1.8 e 2.0 também que, tipo, é, deu assim, era... Carro dessa faixa não tinha, né?
3: Uhum. É, ele, tinha, ele tinha o.. Ele foi o primeiro 2.0, né? Do, o Santana veio Sim, só é. depois. Veio é. uhum. depois. E era o Família 2 novinha, né?
2: Uhum.
3: Uhum. Então. Eu lembro, pô, banco de veludo, um belo veludo, por sinal. Uhum. <risos> é, vidro elétrico, ele tinha o, o acabamento da. Um acabamento plástico bonitinho ali na, na máquina do cinto o retrátil do banco dianteiro. Tinha uhum. vidro elétrico na traseira, tinha o suporte, do, o apoio de braço no, embutido no banco. Né? Tinha uhum. farol de neblina, né? tinha ar-condicionado. Puta, era um carro Tinha ajuste... carro com um câmbio automático. Aju... É, tinha o câmbio automático, tinha ajuste de, coluna, de, de altura da coluna. Uhum. Deve ter sido o primeiro carro brasileiro a ter isso, acho. Uhum. Esse ajuste. Era extremamente chique. provável é é é. Chique, é é. Chique. enfim, era um carro bem legal hum, tem memórias hum. boas hum. e você, mal?
1: então, cara, os 80 foi mais difícil porque eu, é uma década que eu era moleque, né, eu tive carro na época e então, tal e, ó, até eu vou falar o que eu queria fazer, meu amor até 86 Gol GT de 86 88 Mons SR e depois de 88 o Pala 6, com a suspensão nova porque, porque em 88, não sei se vocês lembram, o Opala teve uma revisão grande de suspensão e ele ganhou... ai ah, depois de 88 tem o Chevette 1.6S a Alco também. Que também é o Chevette bom, nossa, né? você
0: tá transgredindo completamente as regras, não, mano. Não, vamos é um Os favoritos, é. né? Não, Minha mas lista. é que a
1: década é muito <risos> grande, porra. A década é muito grande. Até 86 era GT, do mas, o GNT, depois o C Mas... Vamos fazer o seguinte, ó. De
0: suspensão, para deixar. É,
1: o 88 o Opala ganhou ganhou uma revisão grande de suspensão que inclusive é, adotou aquele grande segredo do, do carro alemão, do Passat TS, do, do, dos Passat, do, do coisa que era a, 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 o batente de de selasto, né? O, a, que funciona com uma mola extra, né? Uma mola auxiliar é, que dá aquela sensação de firmeza é, sem cedura, né? E em 88 até 92, até o fim da, da vida dele, ele ganhou essa suspensãozinha mais revisada. Aí, né? Em 88 ficou bem melhor, o carro melhorou assim, muito né, de, de comportamento. E, e, eu lembro, meu pai teve um, ele comprou um 88, um, um verde, um sedã SL, sedã SL, que era o básico, ele encomendou o carro. É, que era aquele carro de polícia, sabe? Esse carro que encomendava só só frota. Meu pai encomendou um SL que não tinha trava elétrica, não tinha vidro elétrico, não tinha nada disso. Quatro portas sedã, verde com interior claro, roda de alumínio, direção hidráulica, e ar-condicionado, quatro cilindros <risos> e cinco marchas, né? Então esse carro é... Quatro cilindro Opala 4 cilindros, aquele motor quatro, daquele 4 cilindros, é aquele motor lá, mas o carro de comportamento ficou muito bom. A gente sempre teve Opala, né? mas quando chegou esse aí, meu, a diferença sim, o carro ficou realmente bom. E, e eu, eu ia querer, logicamente, um 6 cilindros. Então vamos lá: Opala 6 cilindros 88 para frente e Go GT. GT GTS. Oh. Tá bom. Com menção honrosa pro mons SR e o Chevette 1.6S Alco. Você não
2: ia sossegar. O
1: Chevette 1.6S também é foda, porque o Chevette 1.6S é o Chevette perfeito, cara. É o Chevette perfeito, porque ele... Você compra ele, não é que nem o meu que tem que ficar fazendo um monte de coisa, você não faz nada. Porque já vem com banco de PU bom, baixo, já vem com... só tem que trocar o volante, só. O resto já tá pronto. Motor forte, alto. É, é que o
3: visual não é dos mais legais, né? Não
1: é dos mais legais, mas o carro tá pronto. O carro é. tá pronto. Ele cinco marchas, com tudo... Não modificar nada. 1.6 é, 6 um álcool anda bem. Pode fazer mais umas coisinhas ou outras se quiser, mas assim... Ele é bem legal. Eu já vem com quebra-vento. meu carro, por exemplo, não tem quebra-vento. Que é uma desgraça não ter quebra-vento. É, não sei que louco... É, na Europa, né? Que não precisa de quebra-vento aqui. A gente precisa de quebra-vento, porra. É uma diferença fodida. Um monte de cara. coisa que, que, que foi, o chat foi desenvolvendo aqui no Brasil, né? Teve um desenvolvimento, né, cara? Que culminou nesse carro aí, que aí que era muito legal.
0: Anos 90 aí é o caos, né? Passei, passei, passei por todos, né? Anos 90 aí começa o caos porque é quando a gente teve a liberação das importações de novo, né? E aí aí dá uma bagunçada, né? Aí é opção
3: demais, não, é, pra, mim
1: um... é, pra mim é bem simples, se quiser eu começo.
3: É, pode começar, vai. Eu começo, começo, começo.
1: Bem simples, super simples. Pam, pam, ponto 8, acabou. acabou. Melhor coisa. Acabou, acabou. É o, é o iconoclasta, feita nos... né? Que foi feito é. nos anos 80. Pam, pam, pontua Anos 90 a gente tá, né? Mas não, mas caralho. É, ela é um carro dos anos 90, foi até 97 foi esse carro. Mas ele botou pra foder, né? Caralho. <risos> Foda,
0: né? Então, é, agora eu quero que você defenda. Quero que você defenda. então é,
3: Quero não, só ver agora. Então, não, porque
0: assim, pra, vai o amor ao peculiar é uma característica incomum ao entusiasta leitor do Flatout, né? Mas ainda assim precisa de uma base, né? Então agora eu quero escutar hoje. Sempre então, você -se falar da Pampa, né? Então por que, e, que eu gosto agora de Agora eu quero entender por quê.
1: Eu comprei uma Pampa em 1992, uma Pampa 1.8. É, GL, álcool, vinho metálico, né, e compramos ela. Pra, eu, a gente comprou para usar no sítio, que meu pai tinha comprado um sítio e a gente tava morando lá, é, provisoriamente. É, no interior de, de Minas Gerais, em Belmiro Braga, perto de Juiz de Fora. Meu irmão até hoje ainda mora em Juiz de Fora, por causa disso, né, Porque a gente mandou pra lá. E todos os meus sobrinhos são de lá, bom, enfim. Aí a gente comprou a Pampa. E essa pampa aí, cara, álcool, eu comprei não porque eu queria uma pampa, porque eu olhei as, pampa, os, as picapes pequenas que tinham lá, eu achei que a pampa era o melhor custo-benefício para carregar carga, pra, pra, tal, 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 tal. Eu, eu sabia que a pampa era mais estável que o em instabilidade que os Corsair, muito mais estável que o Corsell. até a Motor 3 falava que ela era igual um Passat TS em curvas, o que eu não acreditava muito quando eu li. Mas é, sabia meio assim por cima, eu não, eu não, eu não comprei porque ah, eu queria uma Pampa, comprei porque era melhor, a melhor é, compra para a utilidade que a gente ia ter do carro, e aí eu apaixonei pelo carro, por quê? Pampa 1.8 Alco tinha um comando 049G, sabia disso, oh, é,
2: é. É, ele É,
1: ela era forte pra cacete, pra comer de conversa andava... Pra caralho.
3: Ela é o conjunto do GO Do GO GTS. Gol GTS né? o é, e talvez até mais
0: curto de transmissão, né? Isso. Porque e... é utilitário, né?
1: É, e aí, como a gente morava no meio da terra, do mato, da barro e tudo, eu coloquei. É, é... E por que eu não comprei a 4x4, por exemplo, que tinha na época? Porque... Porque era no meio do mato mesmo. Porque era mais cara, muito mais cara, sabe? Muito mais cara. E motor fraco, tal. eu falei, não, não comprei, isso mesmo. E eu coloquei aqueles pneus Pirelli MS, sabe? Que era. É radial, mas era com. Era tipo. Ele tem aquele coisa de lameiro, né? Ele tinha. É, é, o desenho dele era bem pra lama mesmo. Uhum. Só que, cara, porra, o cara é incrível. Primeiro que você ia em qualquer lugar, qualquer lugar de lama, de balde, descendo. Uma vez eu fui pegar um porco numa ribanceira, cara, quando eu cheguei lá embaixo eu falei, não vou conseguir subir. Mas botamos a porra do porco no porta-malas, morto, lógico, né? O porco já abatido, né? Não é na caçamba, e subimos aquela merda lá, cara, puta, não, tranquilidade total, lama, 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 assim, lisa, sabe? Ela ia em qualquer lugar, não precisava de tração nas quatro, aquele carro, Ela ia em qualquer lugar. E, e aí você fala, bom, beleza, isso é uma coisa boa. Mas o mais legal é, é que, est... de Juiz de Fora, para a gente a casa em Niterói ainda, né, e... e, e para Niterói você desce a BR-040, que é uma serra, né, uma serra bem legal, aliás, né, uma... Uma serra bem, bem pra andar mesmo, é gostosa de, de, de andar com carro esporte e tal. É, é o Romeiros do Rio de Janeiro, lá na né? serrinha de, do BR-040. Romeiros. É. E, e, cara, eu descia no fim de semana com aquela porra toda enlameada, tudo sujo de lama... Meu, não tinha quem me pegava naquela, naquela estradinha, né, os, os carros esportivos, GTS e tal, os caras suaram, não acreditavam com aquela merda, de, você, com o volante pertinho do peito, sabe, porque era apertado, né, você tem que andar com as pernas abertas, né, e o volante, porque o, a cabine é super pequena, né, e era aquele banco inteiriço também, né, cara, banco isso de ter até um cinto no meio, era pra ter três lugares, não sei como é que o cara no meio vai ficar, né, porque o câmbio Eu falei, tá ali. Já andei com três Mas... <risos> Eu Mano. dirigindo, graças a Deus. <risos> Mas é, é, ela era super estável, cara. Era é. incrível, era incrível. Era
3: suspensão firme por causa da carga, né? E por causa a... do
1: entre-eixo também mais longo é. né, do, cor, do que o Corcel, né? É. É, ela era... Ela é, tem eixo rígido com feixe de mola, né? Atrás, é. é. Um negócio que também assim, se fala, porra, é eixo rígido com feixe de mola, né, cara? Mas é, é o tal negócio, carro com tração dianteira... É, atrás pode ir qualquer coisa, só o importante é o ajuste, né? O ajuste... É um carro
3: de arrancada, né? Tá? É. É, é,
1: é, 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 é o que importa Entendeu? atrás é o ajuste, né? E ela era bem firme e então... tal. Então era um carro, cara, que, meu, eu adorei, apaixonei pelo carro. Adorei, 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 adorei. Usei muito e tal. Depois ela ficou com meu irmão, meu irmão pegou... É, aí eu vim pra São Paulo pra estudar na... E, e, fui embora, né? Aí eu peguei um chevette que a gente tinha, o chevette da minha mãe... E fui embora para São Paulo e meu irmão ficou com a Pampa e foi embora depois para foi estudar foi tal acabou, não sei que fim, ele vendeu, não sei o que aconteceu, mas é, era um carro que até hoje, a gente, eu só tive essa, só, só tive essa nessa época e até hoje, cara, eu me lembro com carinho desse carro, era, era realmente legal, é, em tudo, 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 é isso aí, <risos> boas lembranças de Pampa 1.8. <risos>
0: Ah, sua sugestão deve é ser algo bem parecido, né, Leo?
3: Pior que é. Eu não, pensei, eu não pensei em carro... É, ela tem alguma semelhança, você vai ver. É porque eu, não, eu, não, eu pensei assim, ah, eu vou escolher carro brasileiro porque virou, tipo, nos anos 90, um novo mundo se abriu para o Brasil, né? E, meu carro favorito dos anos 90, assim, ah, tipo, você pode escolher só um carro dos anos 90 eu escolheria a Ferrari 456 GT modificada, que vendeu no Brasil. É realmente muito parecida com a Pampa. Calma. Tá, <risos> mas, não, não mas não foi isso. Não, não foi esse o carro que eu escolhi. Esse seria o carro que eu, escol que eu escolheria, né? A 456 GT. É, você pode colocar como esportivo e colocar é o outro. esportivo. Só é. que a outra opção que eu escolhi também é um esportivo. <risos> Aí não tem como. A, não minha op como. A, a opção que eu escolhi foi o... o a... Paraty GTI 16 válvulas, bola, duas portas. Que é um carro que. Porra, quando, é tudo quando, bem. Quando mas eu lembrei... Por que
1: duas portas, cara?
3: Porque é legal, ué. Porque é um esportivo, <risos> é uma perua, é uma coisa sui generis, não existe em nenhum outro lugar. Imagina o, Porra, o mundo. Mas... O mundo pira com isso. Por exemplo, é uma perua esportiva da Volkswagen, tipo, é um Golf GTI original. Não, o, que, o que eles adoram falar, os europeus adoram falar, ah, parece o Golf GTI original. Toda referência de carro de tração dianteira para eles é o Golf GTI original. Né? Hum, Ela é um Golf GTI original em versão perua com duas portas. Tipo, é um negócio que é, é mais assim. Feia,
1: cara. Eu acho a partir de duas portas feia. É um assim. negócio
3: muito louco, cara. Tipo, não existe em nenhum outro lugar do mundo. E é um carro bom. Isso que é legal. Ela é não, um não, carro bom. Lá. Ela tem um motor 2.0, 16 válvulas bloco alto... Comando duplo. É comando uhum. duplo, né? É, comando Isso, é. Comando duplo, 150 e muitos cavalos. 53, 57, eu não lembro quanto que tem nesse aí. que mudou é. do 2 para o 3. Seria essa. E eu ainda tinha uma outra alternativa, mas eu não vou falar porque, né? Eu não sou o mal. Olha! <risos> Pode falar, meu. A gente não vai ficar chateado que você falou. Tá no cara, né? <risos> chega na. O zagueiro que chega no tornozelo, né, cara? era o Omega CD 3.0 É, isso É,
1: um carro legal. Eu pensei em botar esse também. Eu não, também eu... cheguei
3: a pensar, mas não pensei em botar esse. Não, não coloquei. É, eu fico com o aparelho GT.
0: <risos> eu vou mencionar muito rapidamente o esportivo, que
3: na verdade o esportivo
0: esse seria o carro que eu teria, né? Que é o Civic VTI EK, né? Hum. É quanto gente pensa, até comentários, né? Motor B16, girador pra caramba, para lá de 8.000 RPM, dinâmica cortante, Honda dos anos 90, quando não tava por cima do mundo inteiro, na Fórmula 1, etc, 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 né? Perfeito. Mas eu, o carro que me marcou mesmo dos anos 90, e lembro da capa da 4 rosas até hoje, é a Alfa Romeo 64, cara. E... É, assim, é, eu lembro da sensação de ficar namorando ali as fotos desse carro lá na na Quatro Rodas a sensação de ter visto esse carro a primeira vez e a sensação que eu tive quando guiei esse carro pela primeira vez quando eu tinha meus 20 e poucos anos e o ronco do carro e aquele luxo e todo aquele couro aquele perfume né de dentro e tal é era é uma, é uma percepção completamente diferente de automóvel que a gente tinha né na, na, na época né então uhum. eu lembro muito disso assim no, no, no salão desse carro né tudo bem que no salão na verdade a grande memória que eu tenho era F 40 mas esse carro também tava lá e, e o design do carro, pirim-farina, motor assim, acho que é, é aquele tipo de carro que... Qual que eu vou dizer? O design dele, evidentemente, envelheceu muito, mas envelheceu bem. É, todo reto, todo cheio de, de vincos, né? mas o carro tem uma elegância, cara. O difícil é achar uma inteira. Né? Uhum. Essa é a, é a parte difícil.
1: E mesmo e, se ela se achar uma inteira, ela não vai ficar inteira por muito tempo, sabe como é que é? Essa época é ruim, Jel. Não é que nem a da sua, essa época é ruim, Jel.
2: Essa época é ruim.
0: É, e assim que o mal termina desmanchando meu só... sonho.
3: <risos> o mal, mal cordando junhendo com o um chute na porta, né? Cara? O, o mal tirando o oi
0: trocando pelo L. <risos> <risos> Não, mas é um carro
1: legal, não tem... Consertar carro não é problema, é só, só é saber,
3: solução, né? É né, na verdade? É, só é, solução, saber, só, né? só, é só saber, é só ter no negócio peça, negócio É só ter peça, mas não tem peça é, também. É peça, <risos> não tem peça. É, não cara. tem peça. É, eu, eu meio que desisti do sonho do Alfa, um 5.5 super preto, com um spoilerzinho atrás, por causa disso. Um amigo meu que trabalhou na Alfa, Romeo, nas Fiat, que tinha Alfa, né, se eu não me engano, na época... Falou, cara, não existe peça para esses carros, existe. Não
1: <risos> há repuestos.
3: É, não existe peça para esses carros.
1: Não de tipo, oh. é. É. é Mas é um carro mesmo, João. Era um puta carro, quatro Mercópago. Era
3: mesmo, meu Deus. Um puta carro.
1: O... E tinha câmbio manual, né? Tinha carro cá... que câmbio manual.
3: É, exato, o que eu dirigi era Sim. manual. Tinha, co... tinha 24V manual, né?
1: Tinha também, 24V <risos> <volts>, manual. <risos> pô, Apenas teve que...
0: tudo, né? Quatro linha, teve turbo quatro linha, é. teve V6, teve Turbo Odisse,
2: teve Então, são as quatro rodas, é.
1: teve tudo. Teve V6, V6 Turbo, né? Tinha um 2 litros é. V6 Turbo. É. V6 turbo. Loucura, tinha
2: cara. É. Tinha
1: tudo, mas é um carrão, mano. É. Eu gosto também do 166. Mas no Brasil não vê nenhum manual, né? Tudo, tudo, tudo automático.
0: É, então, o 166 eu já não gosto, eu já
3: acho ele deselegante. Assim, ele, parece... ele é triste, né? Ele é esticado
0: de <risos> jeito esquisito, parece é. um zepelinho um pouco o carro, assim. É. parece e, Me lembra, sabe, o que carro de videogame? Um pouco, é. sabe? Quando você não pode infringir os direitos autorais. <risos> e você queria, Tem que fazer você um queria... genérico. <risos> é, tipo esse carro de Grand Theft Auto, Eles desculpa aí. Mas eu Nossa, gosto do
1: 66 cara. Eu gosto do 66 porque eu li umas coisas na época, quando eu era novo, e meio... Puta. Mas era manual, o cara tinha testado um manual, 3 litros e tal. É... Eu gostaria de ter um manual se tivesse, mas não tem, então esquece. Sem chance.
0: <risos> anos 2000. Ah, agora eu sei que o Bal não vai conseguir vir com essas... excentricidades, essa né? Quer ver?
1: É O meu escolhido dos anos 2000 é o Citroën Berlingo. Sabia <risos> não,
0: Essa pergunta eu fiz de propósito Já sabendo a, 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 a é. Já sabendo a falta que eu ia tomar
1: Citroën Berlingo Um dos Sim. melhores carros que eu tive na minha vida Sensacional, eu morro de saudade Do meu Berlingo Só que por que, que eu vendi ele, por que, que eu não tenho até hoje Porque eu não tenho outro Pelo mesmo motivo do Alfa Romeo aí. No hay repuestos né? Te... O carro ficou impossível de manter e vendi, por isso que eu não fui atrás de outro também, porque, é, a não ser que eu compraria um, um dia se fosse brinquedo, né, tipo, se eu tenho quatro carros, eu compro quinto para né, pra, agora um carro que eu, como até hoje eu só tive carro que eu uso, né, eventualmente uso por alguma coisa, precisa, precisa tá funcionando, né, é, bem tudo, então... É, não dava, mas é um carro sensacional. Quer que eu explique porquê? todo mundo já sabe? Não, acho que
0: vale passar, né? É. Pessoa, tem uma galera que talvez não saiba. Né? É.
1: O Berlim ele, ele, é, é outro carro também que eu comprei. Esse eu comprei por indicação. Alguns amigos é, é, tinham me dito já que era um carro muito bom. E, e eu tava precisando de um carro barato e comprei. Eu, aí eu já tinha indicação de dizer, mas eu comprei assim era um carro para família também era um carro para família é, foi na época que eu estava comprando casa então eu comprei para minha esposa né, usar e, e um carro barato que, com ar condicionado que dá para carregar a família é, o meu berlingo era 2001 eu, é, 2001 é 2001 é 2001 que é o último ano do teto solar de lona elétrico e o primeiro ano das quatro das duas portas lateral de correr porque antes ele tinha porta só de um lado de correr, eram três portas. O meu então tinha quatro portas, é o único ano que tinha quatro portas e teto de lona. E era verde com o interior verde, o cinto era verde, o carpete era verde, é... o banco originalmente era verde amarelo, mas o meu tava com couro, o dono botou, eu comprei do primeiro dono e ele tinha posto um couro logo que comprou um couro preto. Mas não ficou feio, mas assim, enfim... Mas o carro, ele é, é um furgão, né cara, você pega um furgão de passageiro, com todas as coisas boas de furgão de passageiro, o teto solar era enorme, dava pra virar tipo uma caminhonete. você quer levar uma geladeira, saia pra, pelo teto a geladeira, olha que beleza. Então era, tinha um, era tão bom quanto o pickup. mas se você fechava ele, a carga ficava né, escondida dos amigos da lei e do tempo, né? da chuva, do vento, então muito melhor que uma caminhonete. E ao mesmo tempo, o berlingo em si é um carro que é uma delícia. Ele é na plataforma do Xara. Ah, e tem a, a, a suspensão traseira, e quase você não vê ela. Então, ele, ele é, é muito baixo o assoalho e plano. né Então, a quantidade de carga que dá para colocar naquele negócio é um negócio incrível. Incrível, incrível. Dá pra colocar dentro daquele carro ó. É incrível. E é uma delícia de guiar. É de, de rolar de rir, você pegar uma tangência de curva estando tipo um metro acima dela, entendeu, assim, e o carro responder, assim, sabe, pegar bem, assim, que você, a, a tangência tá no teu pé e você tá sentado, tipo, que nem uma cadeirinha de bar, assim, sabe, em cima dela, assim, em cima da roda dianteira, então, é esquisito, mas é uma delícia, o câmbio, ele é uma alavanca comprida, mas de um curso curtinho, assim, um engate gostoso pra caramba, o motor é alegre, meu, delícia de carro. Delícia, ele é um carro esportivo, é um, é um furgão esportivo, furgão esporte
3: <risos> e conversível ainda por cima. Então, pô, você quer
1: é o que na subida, né, cara?
3: Dá, dá pra colocar o motor do Citroën Xara VTS, né, Dá,
1: qualquer Citroën da época dá, né? <risos> Mas, eu, meu, eu sei esse,
3: lá. esse motor é legal, esse, a versão de 167 cavalos uhum, ele, ele ganha giro de um jeito bem legal. Não,
1: o que é foda. É. É. Eu vou te falar, cara, que. Sim, deve ser legal. Mas eu.. Eu, é... eu te digo o seguinte, Léo. O carro original já era difícil de manter. É. E, e, e aí foi o que aconteceu. Difícil de manter, não. Tinha peça que não tinha. Tipo, eu dou um exemplo. Quebrou o comando de ar-condicionado. Não existe. Na França. Eu comprei três usados, os três estavam quebrados do mesmo jeito. sabe? Uhum. E não existe. Aí eu adaptei, fiz um real Meu, merda. É.
3: é, os carros, eu sempre falo, o carro não ganha fama de graça, né? Não.
2: Se, se... E
1: é falta de peça, cara. Porque se tem peça, o carro anda pra sempre. É. Por, isso que se, por isso que Toyota, por isso que Mercedes não tem fama de carro que quebra. Quebra também, mas tem peça, resolve. É,
3: se compra... é compra peça, troca, acabou o problema. Hum. A gente o... tá nos anos 2000 agora? 2000. Exato. Você já falou, Juliano? Não, não não.
1: Fala aí, Léo. Vai
3: lá, manda ver. Não, o Juliano pode mandar. <risos> Bom, eu,
0: eu tenho certeza que se você não pegar uma Mercedes nessa época, <risos> você
3: vai estar mentindo <risos>
0: para não causar cobiça.
3: Mas... Ai, Deus, eu esqueci dos Mercedes. <risos> ah, que coisa!
2: Vai, vai. Bom, eu vou
0: rapidamente no meu aqui porque, na verdade, é um favorito de muita gente, né? Que é o M3 E46. <risos> para mim em especial eu pus ele nessa lista de favoritos dos anos 2000 porque, para mim, quando, eu, sempre que eu, eu, eu penso assim, no, no, vamos dizer assim, na, na perda da, da, da comunicabilidade dos carros, essa coisa do carro ficar isolado, essa coisa do carro, mesmo no carro esporte, ficar cada vez mais filtrado. O E46 é o último dos moicanos, especialmente no mundo da BMW, mas de forma geral no um carro esporte, acho que ele representa o conceito do máximo de, cruzamento, de casamento feliz entre a eletrônica e a mecânica crua, depois disso foi só morro abaixo, aí a eletrônica venceu, o NVH venceu e os carros foram ficando incrivelmente rápidos e cada vez mais é, tediosos, como se fosse possível e deram um jeito de fazer isso né. É, não tem muito o que falar, né? S54 aspiradão, a evolução máxima do motor que veio lá da, da, da E36 Evo, né? É, design fantástico também, ele, ele mistura tudo, né? O conceito de design clássico da BMW, a dinâmica do carro absurda, toda a dinâmica de um carro moderno já, mas um motor aspirado girador e, e uma comunicabilidade de direção fantástica, não à toa, um carro que também está extremamente valorizado no no mercado uhum. né, entre os colecionadores hoje já é um sonho impossível para a maior parte de nós, né? uhum. Então, é, mas é um carro que putz, é, pensar, putz, um esportivo fabuloso dessa época, para mim não tem nem Porsche, esse é aí 46 mesmo, com o seu único pecado aí a questão do peso, né? Um carro de seus para lá de seus 1600 quilos Mas né?
1: é um carro sensacional, não, né? sensacional, carro sensacional
0: só que aí está falando de um esportivo, né? Então aí para trazer um carro racional que eu realmente gosto muito dos, dos, dos anos 2000 a Fielder, né? Aí não tem o brasileiro conhece muito bem, né? A gente não precisa perder muito tempo falando sobre o que é um Corolla dessa época, né? Mas o fato de, de ter tido uma carroceria a wagon de, de um carro tão racional e confiável é putz, até hoje é um carro que, que eu sinto vontade de ter.
1: Leão. Bom, o jogo. Léo, deixa eu falar um negócio, Você vai escolher um foco,
3: não vai? É, não, porque eu já tenho ele. Então, então por isso que eu falo. Então, eu, então não preciso escolher ele, né? Eu não escolhi o
1: foco na esperança que você escolhesse o foco. Então.
3: Aliás, aliás eu, eu não tenho. Eu, eu, eu não estou. Eu. eu Preciso mandar um recado. Eu quero meu foco de volta, viu? Deixa <risos> <risos> eu vou ficar aqui, o espaço. Eu <risos> o espaço. Nesse espaço. Eu estou esperando meu foco de volta. Não é porque eu não estou pagando que eu, não, que eu, não, que eu posso esperar a vida inteira. O meu irmão tá, o meu irmão tá fazendo meu carro para mim na, na loja dele. <risos> E atrasou, eu ia pegar no final de semana passado, não, não peguei Eu ia pegar nesse próximo final de semana, não vai ficar pronto a tempo Então só vou pegar no dia 21 Então, teoricamente eu posso desejar um foco, irmão
2: é. Mas eu vou
3: falar o outro carro, que é um carro que eu tô sempre de olho Que, che que eu cheguei, é... che não, é, não vou dizer que eu cheguei muito perto Porque eu sei muito irresponsável se tivesse comprado ele mas que tava barato e eu quase fiz uma besteira, eu quase fiz. É um C350-2006, que é o último ano do W203. Mercedes, pra quem não percebeu ainda. <risos> é, é aquela classe C com farol amendoim, que eu, eu chamo de amendoim, né? porque tem um farol que parece um, uma casquinha de amendoim itálico. e eu acho, que é um carro, eu acho que é um carro discreto, ele é um carro que não é, não, é, não é das Mercedes mais bonitas, a 204 eu acho bem mais bonita. Mas ele tem um motor V6 3.5 de 272, eu acho que esse aí já estava atualizado, tem mais de 272 cavalos. Câmbio, câmbio automático de 5 marchas, porque é um carro para uso diário também, e é um Mercedes, Mercedes manual é ruim, dizem. Então é esse, seria esse aí, que é um carro. Um carro que eu, eu acho discreto, elegante, tem potência. Isso é um carro estradeiro, né? É o tipo de uso que eu mais faço. A Touring eu acho fantástica. É. A Touring eu nem sei se veio pro Brasil, mas. Ah, se dessa, se... dessa motorização. É, com essa motorização. Talvez tenha vindo, né? Mas quem sabe? Pode ser. <risos> se, se veio a Touring, pode ser a Turing, Papanel. <risos> <risos> Estarei aceitando. É, eu aceito. Esse, o que veio para o Brasil nessa configuração, que tem pelo menos uma, que ela já está no circuito dos colecionáveis aí, é a C350 Sport Coupé, que é a antecessora da CLC. Tem pelo menos um exemplar no Brasil. E aí deve ser legal de verdade, porque é um carro menor, mais compacto, com o mesmo motor, né? E com o Visual de Coupé, hatchback com pesado. <risos> Então... Seria isso, C350, é isso. Qualquer carroceria, pronto. <risos> ajuda, resolve o gênio o da lâmpada. Ajuda, ajuda o trabalho do gênio da lâmpada.
0: Tá, agora a gente está nos anos 2010. Eu quero ver como é que o mal se vira, sem apelar. Eu sei que vai apelar. Todo mundo aqui tem é. um carro dos anos 2010 que é um, um incomum. Podemos falar que o Sandero RS não pertence a essa lista, porque senão...
1: É, né? eu tinha botado o Sander RS aqui, mas é. <risos> Sander RS é o esportivo, né? É,
0: não, e fora que esse todo mundo já sabe, né? A gente teve um podcast quase inteiro dedicado <risos> a esse carro. É, então...
3: eu nem pensei no Sander RS, por isso, né? Mas enfim. É que 2010,
1: bom, eu botei eu botei aqui como carro normal aí, de 2010, um carro que eu tive. Um Cruze de primeira geração com câmbio manual hatchback. Vermelho Bombeiro. Tony Cruz é o Tom Cruise Tom Cruise é, é um carro que eu gostei assim como carro normal era bem gostoso de andar bem bem, bem... principalmente o banco cara um dos melhores bancos que eu já sentei na minha vida porque era aquele de tecido né e meu apoiava ele tinha regulagem até do, do encosto de cabeça, né, cara? Ele ia do, do, da, do joelho, debaixo do joelho até a cabeça tudinho encostadinho certinho no, no banco. Era bem legal. E baixo pra caramba no carro. e Você puxava o volante também bem perto de você. Tinha uma posição de dirigir sensacional. E um carro legal. É, eu acho que é isso aí. 2010,
3: acho que é isso. E você, Léo? Eu selecionei dois, um esportivo e um com nome de esportivo. <risos> Mas os dois são para uso geral. O esportivo que eu vou falar para poder para ganhar o, o, a cartinha de, de, de dar a segunda opção, o esportivo é o, gol, é o Golf GTI de sétima geração. Seria um carro que é um, é um carro que eu teria, que é um dos carros que eu acho mais legal dessa época também. É... E que ele tem essa dualidade, né? ele tem a, essa a pegada esportiva, mas ele também funciona como um carro para o pro dia-a-dia. E o all rounder, o carro do dia-a-dia -dia normal mesmo, é o... será que eu vou, vou furar o Juliano agora? É o Civic Sport Manual. Não, não da décima geração. Apesar
0: dele facilmente compor minha lista, eu não escolhi. Uhum. É, eu acho eu, que o eu carro de uso os... é um carro
3: é um carro mundano assim, né? Que eu uhum. acho É tipo sem eccentric, eccentric, esse esse é, sem pensar aí em carro importado ou qualquer coisa que porra, eu teria um Cayman, né? Lógico que eu teria um Porsche Cayman S, mas é, que é o meu favorito dessa época, inclusive. Mas eu, eu pensando assim, é um carro... Tipo, ah, eu tenho que escolher um carro do década de 2010 para uso, uso geral. Assim, seria esse Civic Sport manual de seis marchas. Acho que é um conjunto bem legal. O visual do carro é muito legal. A, 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 Civic, a, a Honda acertou em cheio nesse carro. O, o estilo dele é... Ele tem ali as firulas que o Honda tem que ter hoje em dia, mas ele, o perfil dele, a silhueta fastback dele é muito, é bem, bem encantadora, assim, vamos dizer. E ele é um carro que, apesar de não ter aquele visual do, do painel duplo, tal, dos anteriores, ele tem uma ergonomia muito boa, muito boa mesmo, tipo, melhorou, corrigiu tudo que tinha de errado no, no 8 e no 9. Então, é um dos meus carros favoritos. Hoje em dia, inclusive.
1: E é isso. Bom.
3: Juliano ah...
1: Barato, o que você teria nos anos 2010? Bom, eu tenho
0: dois carros aqui esportivos, vou fazer que nem o um mal, porque eu não consegui decidir pô, que ainda. Nem mal. Colocar no... pô, todo mundo falou <risos> um, tra... um monte de carro no aí. Transgressor as regras. <risos> é, evidentemente, o Thunder nem pertence à lista, porque é o concurso, então não vou nem mencionar tem dois carros que saíram nessa década que são fabulosos para mim, que é o GT500, o Mustang GT500, da última fase dele, 2013 2014 que ele usou um motor 5.8, imagina, 662 cavalos, motor supercharger, e o design do carro, e eu posso pode chamar de último Mustang romântico também, né? ainda com, com suspensão com eixo rígido, ainda com design que realmente remete ao, ao original, ainda que... Levemente caricato em alguns ângulos, mas acho o carro incrível. E o ronco desse motor com Supercharger também acho fabuloso. E o Challenger, né? Esse, acho que essa seria é uma escolha pessoal, na verdade, né? De, 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 de um carro que eu acho fodástico dessa época dos anos 2010. Também acho que não, a gente não precisa se repetir muito aqui sobre todos os motivos pelos quais a gente adora o Dodge Challenger, mas acho que é a palavra que resume é atitude, né? É, é o mais fiel em todos os sentidos à proposta original do Muscle Car, né? Então, esse carro é tá na lista aí pessoal, assim, do Putz Quem Sabe Um Dia. Acho sensacional. É... Agora, mundano, eu vou pro lado extremo oposto. E é um carro que tem sido mal, onde assim, mal adotado, vou, dizer, vou usar esse termo, que é o Up TSI. Esse, e por que, que o Up TSI? Porque é um carro que ele, ele fez um experimento, né? e, e da mesma forma que o Sander RS morreu pela falta de cultura brasileira, o Up TSI também morreu pela falta de cultura brasileira, mas em outras frentes. Né? Porque o Up TSI ele condensa, o Up na verdade, né? mas o TSI em especial, ele condensa a, numa carroceria pequena, uma plataforma extremamente tecnológica, extremamente segura, extremamente leve, um motor extremamente tecnológico, extremamente leve, extremamente eficaz. E com tudo isso, evidentemente, o carro, que é um world class, né? um carro de produto mundial, ficou caro. É lógico, ficou muito mais caro que qualquer Uno, qualquer coisa que tinha na época. E o brasileiro entendeu e, e, e se assustou. Mas esse é o carro que facilmente seria meu, meu daily. Né? Agora com essa questão de sair de, de linha, eu já pensaria de novo, mas é um carro que me surpreendeu positivamente toda vez que eu andei, tanto o aspirado quanto o, quanto o turbo e eu acho um carro muito relevante assim, é um meio de transporte que tem, é dimensionalmente correto, a ergonomia do carro é boa o carro uhum. anda pra caramba é, só que aí é aquilo, né? o peso de potência dele ficou tão interessante que virou carro de, de rachador, né? <risos> Ou gente querendo fazer carro para track day e tal, mas é um carro estreito, alto, não é, é para isso. Mesmo que a Volkswagen tenha feito o GTI. né? E, e é um carro que ficou agora vinculado a essa pecha de carro de, de NEOC que quer acelerar com os outros na, na estrada, né? Como se ninguém soubesse o potencial do um UPTSI. Então, é. Mas, como carro de uso, é um carro fantástico. Realmente, um carro que eu. Da minha carreira, assim, foi um dos carros que mais me surpreendeu, assim, quando eu andei. Falei, Nossa, o que é esse carro? É, é, dinamicamente, estruturalmente, é muito fora da caixa em relação ao, ao que se oferece no mercado, né? Então, infelizmente, é um carro muito avançado para o um mercado meio medíocre e que morreu pela falta de cultura do brasileiro que via importância em outras coisas, né? Carros maiores, qualquer coisa serve, né?
1: Tem razão, eu esqueci disso aí, viu? Mas eu, eu ainda tenho um, né? Quer dizer, é da minha filha, né? Eu, eu gosto bastante do carrinho. Tudo. Tem dois, na né? verdade, tem um com minha, mulher, minha filha e outro com minha mãe.
2: Né?
3: Então... Um aspirado e um turbo. É.
1: Uhum. Sensacional, eu também dúvida, Tudo que você falou, eu tô acima embaixo, olhando, O carrinho é. Pra uso assim, dia a dia, cara, puta cara. É...
3: Ele, ele não deu certo, no, no Brasil ele não deu certo Por seus motivos, mas ele não deu certo Em lugar do mundo, né não, A Volkswagen tirou ele de linha nos outros países Também, né
2: hum,
3: É, lugar. eu acho que na verdade é isso né?
0: É, um carro muito sofisticado Eles fizeram a aposta, né, vamos fazer algo não, incrível não. Pequeno, porque é isso que o mundo precisa
3: mundo, mas, Isso eu, que, o mundo o... Está, que o mundo está Forçando até É. Não, só que o,
0: o mundo precisa e o mundo quer São duas coisas diferentes, é. né então... não,
3: não, não. É e ele viu tanto que ele virou elétrico agora lá fora, né?
2: É,
1: carro pequeno, para ser caro, pra vender, ele tem que ser extremamente cute, tem que ser tipo é, mini Cooper, essas coisas assim, que é muito... É, o Cinquecento é um exemplo. Cinquecento, é, tem que ser carro, pras pra mulheres olharem, mulheres...
3: Carro acessório, né? É,
1: carro de acessório de moda, e homens que gostam de... de... Desse tipo de coisa de acessório de moda, olharem e falarem. Ai, ai, que bonitinho, vou levar
3: e tal. É,
0: porque... o Opp tem isso, né? Ele tem é. uma certa falta de carisma, né? Parece um mouse.
3: Tem, é, é. Ele parece um potinho de sorvete. Um né? Potinho de sorvete. <risos> é. é. Não é todo então, aquele é, que é o apelido. É. Ah,
1: ah, 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 sei lá. Eu não sei. porque fa... por não deu certo também. Mas é. E, e também assim, ele é meio. Ou pra... Ele serve ou pra gente solteira ou, ou só com a esposa, né? De um casal. E pra gente é, como, ou, ou pra, como segundo carro, né? Eu tenho que explicar, é. Porque, é, um carro urbano, né? É, porque é. o espaço atrás é muito ruim mesmo, né? Então...
3: É, o espaço pra... Se você tiver é, um casal com um filho, já não consegue viajar com ele, confortavelmente. É, meio,
1: é, é meio... Ele é muito bom. Atra atrás não é bom, né? É. É, então... Então ficou um negócio meio
3: restrito também o mercado. No Brasil também é... E ele, e ele tem o porta-mala mais fundo que eu já vi desde o Chevette Hatch, né? Cara? É. é incrível. É, você tira é, aquela fundo é, dele é, ali... É tem, tem brincando ali uns 40 centímetros de... É, de... Se,
1: e assim... É, se você trata ele como um carro para duas pessoas e carga, meu... Dá para carregar coisa ali, viu? Sim, é.
3: Não, é isso que eu falo. Se for um carro para duas é. pessoas, para um casal... Né? Um casal, que, usa, que usa tá o banco ótimo. de trás como, como para colocar mala e o, o porta-mala para colocar mais coisa uhum. ele é perfeito né
1: uhum. ou pra segundo carro também como a gente, é. a gente eu, 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 o meu up TSI veio com o segundo carro né sim e puta era ótimo cara. Ótimo, ótimo ótimo era o carro que a gente usava para tudo é. né pra tudo só que não precisava viajar aqui, não. O
3: ipt logo depois do lançamento dele, ele teve uma, uma, um momento ali que o preço dele era muito bom pra comprar. Acho que foi época que você comprou, talvez, não sei. Eu comprei, comprei. usado ele, né? Esse ah, foi tá. Usado. É, e mesmo assim, tava o... hoje em dia tá, tá impossível. Ele valorizou, ele valorizou né? É.
1: é, quem gosta, gosta, cara. E assim, tipo, você vê minha mãe. Minha mãe não, não troca por nada. Ela queria trocar por outro. Não tem, ela vai ficar com o dele, o dela, é. Você deu, você
0: deu a sua sugestão, Léo?
3: Na verdade, ninguém. Na, dos, ano, dos anos 2010? É. Demo, dano. Sim, o Civic Sport. Civic Sport, é verdade. É. Eu falei
1: do Sandere S e não podia. Aí eu falei do Cruze.
3: E tem o. A gente vai falar dos 2020. São dois, sim, dois São três sim, anos sim, já. Sim,
1: sim, sim. sim, 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 sim. 2020, eu, tenho, eu vou dizer pra vocês que eu tô com uma certa dificuldade de escolher alguma coisa em 2020. A não ser que seja, tipo, um Porsche 911 com câmbio manual. Aí. Tudo bem, mas. Tirando ah, eu, isso. Eu já sei, meu... Fala aí, vamos ver se vocês me ajudam a na... lembrar de alguma coisa legal.
3: É um que o Juliano já citou aí. É o. o Challenger Hellcat Red Eye. Ah sim,
1: mas é o que eu tô falando? Que ele ainda
3: é vendido até hoje. E ele tem. Ele.. Ele, ele é tipo. Ele é, um, ele é um grande. Ele é um grande foda-se pra tudo, né? Ele é um grande.. Ah, eu acho que caguei pra você Desculpa falar assim, <risos> pessoal Mas é tipo isso Ah, mas o mundo não sei o que lá Dane-se É tipo 808 cavalos Um V8 Sem nenhuma sem Supercharger Nem turbo o negócio é É supercharger <risos> É um blower É, um blower É um Tipo, ele é tudo de errado hoje em dia né? Ele é tipo Sei lá, ele é tipo um... um cigarro na balada, né, cara? Um cigarro no avião, esse carro. <risos> é uma boa definição. Ele é um cara fumando dentro do avião. Ah, isso não pode fumar que foda. É,
0: e o fato do Challenger continuar vendendo bem é a prova que... É, Novamente, de que o que o mundo precisa e o que o mundo quer nem sempre andam juntos. Nesse caso, no bom sentido, né? É verdade. É <risos> verdade. É. 2020. Ó, eu tenho tem dois falar... carros.
1: Tem, tem, é, é...
0: Ah, não, peraí, Vla,
3: você tem que trazer um racional. É, cara.
1: então a gente tá falando de carro normal aí, né,
3: cara? Ah, tá bom então. Ah, mas não tá mais à venda, saco.
1: Não, é, mas não precisa tá
0: vendo agora, não. É. Foi... Teve venda nos Se anos. Se teve a 20 nos 2020, tá valendo. Ou, ou você espera encontrar ainda uma pampa aí pro comprar <risos> <ela> pro...
3: <risos> Não, tá, deixa eu pensar então. Um carro racional dos anos 2020.
2: Ó, enquanto tá o Léo difícil. vai pensando, é, eu vou, vou pensar aí, e fazer na minha. Eu vou fazer
0: na minha aqui quando Isso. vocês vão fazer o seu jazz aí improvisando. É, bom, pra, pra a, minha, a minha sugestão, o meu grande carro favorito dessa década é fresquinho, acabou de sair. Que é o GT4 RS, né? Esse é o carro que pra mim é o maior indicativo do fim de festa, né? Do, da, de uma era final, acabando, né? Que é pô, quando a. A Porsche sempre separou muito o universo do, do 911 e do Cayman, é, e inclusive na, no mundo dos powertrains, né? E aí quando você tem esse RS, essa, essa versão extrema, aspirado, girador pra caramba no Cayman, pra mim é um sinal de que a festa tá acabando, né? e, e o Cayman, ele sempre tem essa coisa de estar tá um golinho abaixo do 911, o que em tese, né, no, no autódromo, ele talvez te deixe com, 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 com dizer, dorzinho de cotovelo, mas quando você fala de um carro para você usar, uh, passear fim de semana, uma viagem, uh, ou seja, um pouco de uso do mundo real, isso transforma em vantagem também, né? Tudo bem que a gente tá falando de GT4, mesmo não RS... É um carro já com ball joint, no lugar das buchas em quase toda a suspensão. Então é um carro crocante, né? Com um balanço ali já com splitter, então raspa em qualquer coisa. Mas é um carro de motor central traseiro, né? E um Porsche de motor central traseiro. Com um motor que basicamente aí é o mesmo conceito do GT3, né, então não tem como, não tem como esse é, provavelmente eu até me adianto, diria que esse vai ser o meu carro favorito até o fim dessa década, né do, entre, os, entre os esportivos
3: né? ele é o... quase um RSR, né, cara é, sim.
0: em diversos sentidos, é. então ok, segurar, esse, sim eles tiveram que segurar na fo a força para ele não detonar o GT3, né, então é, é um carro que é, tem bitola um pouco mais estreita, não tem tanta aerodinâmica, mas poderia ter, e aí é, ia causar um puta problema para o GT3, basicamente é isso, né, é, e é um carro que também resolveu uma crítica muito comum ao GT4, que é o diferencial muito longo, né, então, esse é um carro que já está bem mais esperto aí nesse sentido. E aí, no, quando eu entro no mundo dos carros racionais, eu vou no extremo oposto mesmo. Assim, um carro que pode, pode, pode até parecer um certo paradoxo assim, para a gente aqui do Fletaut entrar numa lista. Né? Mas é, eu vou sugerir o Compass T270. E existem vários motivos para isso, mas acho que o principal é é um carro que resolveu um, um cruzamento de demandas para muita gente. E o pior é um carro quando você anda, fala, tá bom, vai, tô convencido, o carro é bom mesmo. Quando você, é você assim, nós entusiastas, ou mesmo que a gente do lado jornalista, né, do lado técnico, é, pô, é um carro que não é a plataforma Small Wide, é pesada, é um carro grande, é um SUV, consumo, tudo mais, etc e tal. Aí nessa última evolução, Putz, o carro resolveu vários problemas, né? Na verdade, várias demandas, né? Então, ele, ele tem esse cruzamento de, de design de Cherokee, tem um baita no motor sensacional. Acabamento interior desse carro é nível BMW, nível Mercedes mesmo. É só você entrar aí num no, no GLC da vida aí, ou um GLB, então não fala. E entra num Compass desse e fala, pô, tá bom, cara. O nível de, de, de plásticos, de forrações, fala, não tem nada devendo ver nada. Então, é... É um carro que me convenceu à força, vamos dizer assim. É um carro que eu gostaria até de achar menos interessante. Mas quando você usa, fala, porra, agora eu entendo por que, que vende tanto. E, e a maior prova é o nível de domínio desse carro no segmento de SUVs médios. É um massacre, assim, é quase um uhum. monopólio. E é uma coisa provada na prática. Quando você anda no carro, fala, tá bom, o carro é bom mesmo. É confortável, é silencioso, é isolado pra caramba. E, e é um carro que tem uma presença de design que eu acho muito bonito, eu acho muito interessante. Tem umas coisas de packaging ali que poderiam melhorar, espaço talvez, tá, mas tudo que ele faz, ele faz bem. Então é, é um carro de uso, assim, em termos racionais, que mesmo sendo SUV e mesmo sendo relativamente pesado, é, é um carro que realmente eu coloco na lista. Pô, esse carro eu realmente acho interessante.
3: É, eu tava. Quando você falou. Eu, no meu improviso ali, que eu falei, ah, não, mas não é mais vendido, né? Mas foi vendido. É porque eu tinha pensado no Compass Diesel. Ah, sim. Que era um carro que, que eu peguei aquela vez lá, que a gente, a gente andou até a avaliação dele até. E eu gostei bastante. Eu não sei se o acabamento mudou para esse novo. Talvez ah, não, o interior tem uma, tem uma diferença o interior enorme interior nesse mudou, novo. Mudou bastante, né? Muito. Mas, eu gostei da dinâmica do carro. Tipo, é, é, e é.
0: Fora isso, que eu esqueci de mencionar. De alguma é. forma, o pessoal lá da FIFA fez esse carro fazer curva pra cacete. É. Não tá é, errado.
3: Tem, não é, não, tipo, ele não tem o direito de fazer curva do jeito que ele faz. Não, é desproporcional. E não tem como. Um, você pensa nunca que esse carro vai fazer essa curva. Ele vai lá e faz. E eu, eu não sei... Não sei se era o conjunto de rodas, se é, mas não, não é só o conjunto de rodas porque um carro não, não é tudo, só isso não faz é um carro é tudo, fazer como é que aquele carro faz.
0: É o Ford Transit brasileiro.
3: É e eu, eu gostei muito dele e tem uma curiosidade, Juliana, você falou do domínio do da desse carro, a Jeep hoje tem três carros no Brasil, certo? Então, tem o Commander, é, de volume, né? Ela, uhum. Claro, ela tem o Cherokee, aqui, o Grand Cherokee, aqui. Mas ela tem o Commander, o, o Compass e o, e o Renegade, certo? Ela é a quarta marca mais vendida do Brasil em 2022. Ela é. só perde para Fiat, GM e Toyota. É, tá ela explicando. passou a
0: Volkswagen, inclusive. É, pra você ver, acho que esse é a maior prova. É. é. Foi, é, 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 como é que eu vou dizer, explicado na prática. É um é. carro que não faz sentido em algumas coisas quando você olha a ficha técnica, mas na prática o carro te convence, e é, é. isso. É, é isso
3: mesmo. E, ele, e ele já fazia isso com aquele 1.8 que nem era tão legal, né? É, 2.0, né? É, 2.0 Era, era, era isso. o Tiger Shark. Isso, assim, eu né? confundo com o do do, do Renegade. Não, ele, mas é uma tristeza. Que, não, que também não era que não era tão legal quanto é o turbo hoje em dia. Sim, sim. A minha referência era o diesel, porque o diesel tem mais, tinha um desempenho bem melhor, né, lógico. 170 cavalos, mas, pô... É, eu acho que é isso mesmo. A gente... Mais um que a gente dividiu aí. O Mau já falou dele? Não. O mal tá pensando como é que eu vou trapacear, né? Tá o é. mal tá virando tô... a pulheta dele ali.
1: Ainda. Não, é que eu tô. Eu, 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 é que... eu tô
0: triste que chegou nessa época que eu odeio dos caras.
1: Não, é que, é, é que agora, é, até bem pouquinho tempo atrás, tinha um monte de carro pra escolher. Tinha Sander RS, tinha os Volkswagen MSI lá, né? É, tinha. Tinha até o, o, o Civic, com câmbio manual, 2 litros e então, tal. Tinha carro normal, assim, né? tinha um monte de coisa para escolher. Bom, eu vou começar pelo Sport, porque o Sport é, ainda tem carro legal. É, já, eu tava, a gente estava falando para fazer carro só, de, só oferecido oficialmente no Brasil, mas vocês já é, é, desviaram disso porque escolheram um Challenger aí que não, não tem aqui. né Então, eu vou escolher um, um Alpine A110. De carro de esporte, que eu acho. Eu acho que é um, um carro que eu gosto, eu acho legal, leve, pequeno e tal. Apesar de ser câmbio só é, DSG, é bem legal. É, agora o carro. É, carro normal, meu, aí o bicho pega, hein? Eu, eu, eu sinceramente agora, nesse momento, só sobrou. Tenho, tenho alguns. Putz, cara. <risos> vamos
0: salvar o mal dessa. Não, eu, vamos, vamos fazer
1: vamos, o seguinte, vamos. ó. Vamos fazer o seguinte, só para não, não, não me não alongar muito. Jetta GLI, Jetta
3: GLI, pronto. Mas, mas é, esportivo. Esportivo. Mano, é, é esportivo. É esportivo, Jetta é. GLI? Lógico, é o GLI, não é? Ai, caralho. Então calma
0: aí. Não, e Pô. com certeza 1.4 um você não vai querer. Não, o mal vou, vou,
3: vou te dar uma dica, tá? Hum. Em 2021 ainda tinha Virtus 1.6 manual. É, <risos> então acho que é
1: isso. Acho que é isso aí, é, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Carro normal, isso aí, tanto que eu, eu tenho um, tá bom, beleza, é isso, <risos> tá escolhido, beleza. Bom, antes da
0: gente passar aqui para a Rádio Flatout, vamos para as matérias de destaque do, do site Flatout. Que jeito estranho de terminar essa lista, hein, mas vamos lá. O cara, o
2: cara
3: não tem tu, vai tu mesmo, né? É. O cara fala... Tem o ca seja...
1: Fala a verdade, carro normal agora tá difícil, cara. É, tem que pegar o SUV mesmo Mas SUV já tinha escolhido O melhorzinho deles E né? eu falei, porra, o que eu vou pegar? Não sei <risos> Beleza, tá resolvido
3: é, Matéria de destaque Posso Posso ter as honras aqui? Vamos ver, Léo né? ah, é. tá, O primeiro que eu vou deixar aqui É o guia de compra Do Mitsubishi Lancer Evolution 10, eu estava pensando em um jeito de falar Evolution Ox, alguma coisa, Evolution 10, isso aí é um, um pedido de muita gente há muito tempo, é, tem um, um ou dois meses que, que algumas pessoas pediram é, e aí, finalmente foi publicado na quinta-feira, dia 5 de maio, então é o primeiro, minha, a primeira matéria que eu quero destacar essa semana tudo que você precisa saber para comprar né, antes de comprar e a outra é uma matéria que tem a ver com o nosso nossa promoção aí do Gol GTS que porque os Volkswagen esportivos tem bancos xadrez nosso GTS não tem banco xadrez mas o, o GTS saiu com banco xadrez mais para frente e vários carros esportivos da Volkswagen saíram com o banco xadrez. Nessa matéria a gente conta o porquê, como que isso começou. É, não tem a ver com a Mercedes, para quem está pensando alguma coisa assim. Essa inclusive é uma matéria que é aberta não assinante, vocês podem entrar no site e conferir ela. E é isso, Mal. É,
1: duas matérias. A primeira é. É uma que nasceu, na verdade, da gente conversando lá em Águas de Lindóia, nós três conversando lá. Que, é, que eu tava contando pra vocês que eu adorava a Ferrari Mondial, né? Então eu escrevi uma matéria contando quando eu dirigi a pior Ferrari da história, né? Porque a Mondial tem essa fama aí, essa é a pior Ferrari da história. E eu gosto muito do carro, adoro, tenho uma paixão por esse carro aí. Eu explico por porquê na matéria. É, a outra... É uma também que apareceu porque o pessoal é, ficava mexendo o saco na, no grupo secreto, os caras fazendo piadinhas sobre o meu, meu trabalho sério de redução de peso no meu chevette. Então, é, por que eu estou pesando todas as peças do meu chevette, entendeu? Então, é, lá eu explico o motivo e, e por que, que eu estou pesando todas as peças e qual é o objetivo dessa história toda aí. Beleza. Ficou bem legal também, vocês vão gostar.
0: Agora vou então para para Rádio Começa aqui como sempre com as honras. Lembrando que você encontra essa playlist tanto no Deezer quanto no Spotify. Se você procurar por Rádio Flatout, já tem mais de 100 músicas ali. música pra caramba. E eu vou trazer aqui uma música que entrou recentemente no set list da banda aí que que eu tenho aí com, com o Gui, da Vanguard e o Chris Interlakes mais outro Guilherme que é um seguidor aí do do Guido Hwangade com na bateria e e um amigo do Chris aí também tocando tocando guitarra aí. então é muito legal Luiz e a música é a Mother, do Denzig é, o Denzig Glenn Denzig né fundador do, do Misfits maior hit né da dessa dessa banda e é, eu achei muito curioso que procurando a história né dessa Dessa música, da, da inspiração dela é, O Danzig Ele na verdade é uma provocação né? é, é uma resposta Na verdade a. Você lembra quando apareceu aquele Selo de Parental Advisory Warning Advisory Warning Que era basicamente um selo de censura né? Que foi introduzido em jogos Em filmes, música E todo tipo de produção cultural né? E que, que foi basicamente Articulado ali pelo casal Gore né? Cheaper Gore e o Al Gore Né e aí, a... é muito curioso, na verdade, a declaração do Danzig, né? vou, vou ler meio traduzindo livra... livremente aqui. É, o Al Gore queria dizer às pessoas que o que elas deviam escutar e o que elas não deveriam. Basicamente, a ideia de que ele não deixaria ninguém gravar nenhuma música que ele acha que ninguém deveria estar fazendo. Isso culminaria numa organização que iria dizer o que você poderia ou não gravar. Certamente, se você não pode gravar, você não vai poder publicar. Isso era realmente fascista, diz Dance, de uma verdade inconveniente sobre Al Gore. Então, achei, achei bem... E aí a música ganha até mais, mais contexto, né? Então, é um clássico aí do, do, do rock, né? Mas com essa história toda de ser uma motivação vai uma revolta em nome da liberdade uh, cultural, onde né? de você poder realmente ter a criação sem sem filtros, é, entra a Modern do Dandy, música de
3: 1988. Boa, o ah, não, o Danzig, é era do Misfit, né? Também. Isso, exato. É, eu tava pensando. Ele que tinha aquela franja na frente da cara? A, fr a franjinha pra baixo, assim?
0: É, ele, <risos> aquele cabelo bem <meio> estranho dele.
3: <risos> é, é. Ah. Ah, eu vou pra um lado totalmente oposto, então, né? Vou pra um pessoal que curte o Algore e que toca um som bem diferente. Que é. A banda chama Wilco. É uma banda famosa, uma banda alternativa, rock alternativa americana é, Apesar de ser chamada alternativa, ela é famosa, né? no, principalmente nos Estados Unidos No Brasil não tanto E a música chama Cassino Queen A rainha do cassino é, Ela é um, um country rock assim Que fala sobre uma, uma gata num cassino e vem do primeiro disco deles que é de 1995, AM, o disco chama e tem uma sequência de cinco músicas, as cinco primeiras músicas desse disco são são cinco baita músicas assim que é uma é uma das, sequ... uma das melhores sequências de disco que eu já ouvi é, se você não se importem em conhecer músicas novas E sabe apreciar uma música pela música Não só pelo que o artista significa O que ele representa Ou, ou essas coisas que existem no, no, no mundo de hoje Não sei, se você é um apreciador de música mesmo dá uma, dá uma escutada nesse disco AM Que tem essa música que eu tô sugerindo Que é Cassino Queen O Yoko é fantástico né? Aliás, ele, é, depois eles evoluíram o som deles né Tem uma... Tem músicas muito melódicas com muita.. É, muito violão e guitarra. Guitarra suja e violão limpinho e suave. Né? É uma, uma banda bem legal.
2: Que Mal. Qual é a
3: sua?
1: Então, meu, é, desde semana passada, não sei por que motivo, eu mergulhei em balada brega dos anos 80, americana, basicamente. <risos> Estou ouvindo um monte de coisa, depois que eu, eu, eu lembrei do Sticks a semana passada, esse, esse negócio desse, desse rádio flat às vezes faz mal para gente, entendeu?
3: Você já sugeriu Don't Stop Believing do Journey? Não, essa só não vou ah. sugerir porque
1: é demais, porque não é nem ah. uma
3: música, né? isso é um fenômeno
1: cultural, já é outra coisa, <risos> não dá nem para descoizar porque não é uma música, não dá para ouvir Don't Stop Believing, hum. só se for em filme, citada, não dá mais, não dá mais, mas enfim... É nessa, mas é nessa coisa esse tipo de banda, essas bandas bem no comecinho dos anos 80 que dão explosão nesse tipo de música uhum. nos Estados Unidos né? então, é, e a, é a banda mais emblemática dessa, desse tipo de música que eu estou falando aí é, é obviamente, uma, uma banda com nome de automóvel é, o, é a Hell Speedwagon Hell, Hell Speedwagon é, o Hell é uma marca de carro americana defunta, né, morta que era a segunda marca do Ransom Eli Olds, né? que é o fundador da Oldsmobile. r e o é Ransom Eli Olds, né? que era o fundador da Oldsmobile. É, a segunda empresa que ele fundou foi a Hell. E o Speedwagon é o nome mais... É, devia ser é, Hell no Speed Vagon, né? porque é um dos carros mais lentos que já lançaram no mundo. Mesmo na época era lerdíssimo, era uma, uma perua de carga, basicamente. Então... No, não dava nada, então de speed não tem nada, mas era esse real speed, velho, era o nome de um carro. E essa banda, não sei porque, pegou esse nome. Né? Essa bandinha aí, ela, ela é pródiga nessas baladinhas de coisas, mas eu escolhi uma que eu gosto muito. achei a melhor dele a melhor música deles aí, chama Time For Me To Fly. A, a letra é, é, sabe que é uma letra meio de um corno desistindo de, da mulher e indo embora, né? Eu, Time For Me To Fly, eu vou embora, né? eu vou largar você e tal. Você só me foge, então tudo aí. E... Mas a música é bem legal, nesse é nesse nesse nessa vibe aí de Baladinha Brega dos anos 80 pop, né? Mas eu, como eu era, eu tinha aquela idade é, facilmente influenciável nessa época, lá dos 13, 14 anos aí, né, cara? Então essas coisas ficaram meio na minha mente. E aí semana passada eu ouvi, estava eu, eu ouvindo Sticks, não sei porquê, indiquei Sticks lá para a Rádio Ventral, e essa semana eu. Meti o pé na lama, tô... e acho que vocês vão ter que ouvir um monte de balada breca <risos> daqui pra diante, porque eu te lembro muito da minha infância, eu gosto muito. Então... Tá aí, gente. Eu não devia fazer isso, não né? Eu devia ter vergonha de indicar uma música desse tipo, mas não tem vergonha, então. Tá aí. Time for me to fly. Do Gas Beat velho. Time for me to fly!
0: Desafio do Ronco, eu comentei com, com vocês de que é, tem grandes chances de ser um Dejavan aqui, né? Mas agora já é tarde. Ah, lembrando que a primeira dica que eu dei é que esse, o volume desse motor, né? O deslocamento desse motor é um clássico, né? Do, do, da indústria americana, né? Como vocês já perceberam pelo Ronco. Mas esse motor e esse carro são de outra marca. Então tem essa, essa pegadinha. E... A segunda dica que eu vou dar, antes de vocês ouvirem o Ronco pela última vez e eu trazer a resposta, é que esse carro ele, ele participou de um tipo de competição que não era muito coisa para americano, né? ele meio que combatiu o estereótipo, né? então ouçam aí e aí na sequência eu trago a resposta que provavelmente é repetida. <risos> vocês ouviram é o um motor 302, mas não o 302 Ford, de Maverick, de Mustang, o famoso Windsor, mas sim o DZ302 Chevrolet, talvez um dos motores mais interessantes da, da indústria americana, um motor girador pra caramba, né? mesmo na configuração de rua, um motor que girava já para lá de 7.000 RPM, né? basicamente o que a Ford fez, a Chevrolet fez foi o seguinte, se pegar um bloco 327, Uh, e utilizaram ali um, um virabrequim derivado do 1283, né? Então um virabrequim de curso mais curto, só que forjado, bem como as, a, os pistões. E aí com isso eles conseguiram 302,4 polegadas. Lembrando que o limite de deslocamento no motor do Spar Sports Car Club of America era 305 polegadas cúbicas. Então um motor de 5 litros, né? E esse campeonato era Transan, né? Então... Os carros dessa época também fazendo curvas para a direita Brigando de igual para igual com o Porsche e o caramba né? muita coisa, Uma coisa que muita gente nem lembra o campeonato é incrível Que resultou em alguns carros mais incríveis Como o Camaro Z28 Mustang Boss 302 E o Challenger TA E o Kuda AAR né? Um motor tão interessante que ele tinha 4 polegadas De, de diâmetro de cilindro né? E 3 de curso Então é realmente feito para girar Com válvulas enormes, enfim se tinha possibilidade, inclusive, de, na, na concessionária mesmo, sair da concessionária com esse carro com um, um coletor que eu chamo de Cross Ram né, que é com dois carburadores é, colocados de forma cruzada ali em relação aos dutos, né, de admissão, com 585 CFM cada um. E esse ronco absurdo que vocês estão ouvindo aí, né, ronco de carro de corrida num carro de rua. Então é isso aí, o 302, só que é do Camaro e não do Maverick do Mustang repetisse, cara?
1: Eu acho que não, hein. Eu não eu lembro, lembro de você ter falado desse motor, não.
3: Eu acho que sim. Eu, eu então, não quando lembro. você falou do motor que é, de um, que é um número de uma marca que mas que dá tá em outra, eu lembrei que que deu a o Dejavan.
0: Bom, pelo sim, pelo não, e então mesmo sabia. depois, mesmo depois, que que era. mesmo depois da resposta continua sendo o desafio de Schrodinger. Então <risos> vai permanentemente <risos> ficar sendo e não sendo um desafio do Ronco repetido. E com essa a gente vai ficando por aqui, gente. Quase duas horas de podcast. Agradecemos muito a carinho e a audiência de vocês. E a gente se vê numa próxima. Aí. Ou melhor, vocês nos ouvem, nos ouvem numa próxima. Valeu, Ricardo.
3: Falou, Carlos. Até semana que vem.
1: Falou, um abraço. Até mais.